0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Para muchas personas, el ruido es una realidad incuestionable de la vida moderna. Basta con salir a la calle y nos vemos inmersos en un mar de bocinas de automóvil, altoparlantes, radios que le aflojan hasta la última tuerca a los automóviles, aviones que pasan sobre nuestras cabezas, guaguas de sonido, motocicletas estruendosas, la lista es interminable. Curiosamente, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto al ruido que el silencio hasta nos molesta. Basta con llevar a muchos citadinos al campo y se sienten como peces fuera del agua. Y no es tanto que choquen con los estilos de vida del campesino, sino que el sentido de calma y silencio les resulta intolerable. Para usar una palabra de domingo, es que la ausencia de bullicio desquicia su homeostasis. Hablar sobre ruido sin la educación apropiada es como hablar de pintura sin haber tocado un pincel. Por eso traje el programa a un verdadero experto. El profesor José Alicea Pou comenzó su carrera profesional en el campo de la bioacústica submarina. De ahí pasó a dirigir el área de control de ruido de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, donde laboró por 11 años. Y hoy por hoy, labora como profesor en una de las universidades más prestigiosas de Puerto Rico. Así que, como dirían mis amigos de España, lo que tenemos hoy es una entrevista de lujo. Comenzamos la entrevista definiendo términos. En particular, ¿qué es el ruido?, Puede que parezca elemental, pero te sorprendería de las distintas variantes de ruido que existen y de cuáles ni siquiera tenemos conciencia. De ahí nos adentramos en una extensa conversación en la que discutimos el tema, como siempre, a cabalidad. No obstante, esta entrevista tuvo algo distinto. A instancias del profesor Alicea, grabé esta entrevista en un lugar público con la idea de ilustrar los distintos ruidos urbanos que en ocasiones damos por descontado. Para nuestra sorpresa, tuvimos el privilegio de vernos expuestos a ruidos estridentes que nos ayudaron a ilustrar los mismos puntos mencionados a comienzo de la conversación. Y como si todo eso fuera poco, hasta incluimos una recomendación profesional para aquellos jóvenes que estén escuchando el episodio y estén evaluando qué estudiar como carrera universitaria. La recomendación que incluimos garantizará su futuro. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido al programa número 257 de Hablando de Tecnología, con este que te habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos, o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto a Arroba, Hablando de tecnología Com, o dejar un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, hablar a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Y ahora, ¿vamos al programa de hoy? Bueno, y antes de pasar a la entrevista con el profesor Alicea, Quiero tocar un par de temas. El primero de ellos es que me entrevistaron en la emisora Radio Paz 810, una emisora de radio acá en Puerto Rico. Y no puedo más que darle las gracias a la hermana Alicia Vilé y al amigo David Ortiz por tan amena conversación. La verdad que la pasé la mar de bien. Aquellos de ustedes que vivan en Puerto Rico la van a poder escuchar el domingo 15 de abril a la una de la tarde por la emisora Radio Oro en el 92.5 de su banda FM, y el sábado 21 de abril a las 7 de la mañana en Radio Paz 810 en la banda AM. También quiero felicitar al arquitecto Fernando Abruña, amigo y recurso de este programa, quien acaba de ganar el primer premio del certamen Mi Casa Resistente. El equipo ganador estuvo compuesto por los arquitectos Fernando Abruña y Ángel Sae, los ingenieros Gerardo Cosme, Francisco Mate o Mate, no sé por qué la noticia no tenía acento, y José Grin, La arquitecto paisajista Giovanna Berrío y los arquitectos en entrenamiento Margaret Mugrave e Iván Rodríguez. Estoy incluyendo un enlace a la noticia entera en la página cibernética del vocero de Puerto Rico para aquellos ustedes que interesen leerla. Lo encuentran en la sección de enlaces de www Hablando de tecnología.com diagonal 0257. Y por último, quiero que escuchen un segmento de una entrevista que me hizo el compañero Melvin Rivera del podcast Vía Podcast el pasado 4 de agosto del 2017. Después que lo escuchen, les explico por qué. Hablemos de las bocinas inteligentes que están causando furor porque están trayendo de nuevo el audio al hogar cosa que ya se había eliminado cuando dejamos de poner radios en las casas. Eh, ¿Qué piensas sobre las bocinas inteligentes? ¿Tendrán algún impacto en el podcasting? Pues pueden tener un impacto en el podcasting, pero básicamente hay que ver qué es lo que hay detrás de las cosas. Las, las bocinas inteligentes siguen un modelo similar al que siguen las redes sociales. No son otra cosa que una forma de, acu de acumular bases de datos para luego venderte cosas. Porque detrás de esas bocinas inteligentes hay inteligencia artificial que traduce lo que tú le pides a esa bocina a texto. Y ese texto lo acumulan estas compañías para ir creando un perfil tuyo para luego venderte cosas porque de acuerdo a lo que tú le preguntes a Alexa o al a, a que sea, pues básicamente se puede construir un perfil de cuáles son tus intereses en la vida y si tú preguntas mucho sobre una cosa pues entonces luego yo te vendo te paso comerciales de esa cosa, porque tú hablas mucho de eso, o sea, es una manera de construir un perfil y hay que recordar que esas bocinas están escuchando todo el tiempo no solamente cuando tú le hablas esa bocina está allí encima del del, qué sé yo, del, de la mesa o donde esté en tu casa y todo lo que tú conversas con tu esposa y con tus hijos la bocina lo escucha, así que si hay inteligencia artificial detrás de esa bocina traduciendo todo eso a texto y guardándolo en una base de datos, no solamente van a saber cuáles son tus intereses, van a saber cuáles son los intereses de tu esposa y los de, los de tus hijos y los de la gente que se comunica contigo, etcétera, etcétera y básicamente eh, pasa lo mismo que ha pasado con las redes sociales que Google sabe más de ti que tú mismo lo bueno es que acaban de sacar nuevas funcionalidades donde uno le puede eh, eh, detener el micrófono, puede uno desconectar el micrófono. Pero tú tienes razón, bueno. es un riesgo, un riesgo y un riesgo a la privacidad, que es una cosa muy importante. Bueno, yo no sé cuál sea el caso tuyo, pero yo, por ejemplo, a la cámara del, de la computadora mía le tengo un post-it note encima, porque esa cámara está prendida todo el tiempo, por ejemplo, y tú no sabes quién te hackea la máquina desde por allá y ve todo lo que tú haces. Y ha, ha habido casos importantes en los Estados Unidos, particularmente hubo uno, uno que hubo en una escuela donde le hackearon la cámara a un estudiante, un menor de edad, y desde la, desde la escuela veían todo lo que hacía el niño en su habitación, lo cual se presta inclusive para cosas perversas, o sea en estas cosas hay que tener mucho cuidado porque te, te las visten de inocencia te las visten de cosas buenas pero detrás hay gente que lo que están es buscando cómo hacer un billete y, y tú sabes, son gente que las uñas las tienen de pulgada y media así que hay que tener mucho cuidado lo que uno pone en las redes sociales, lo que uno dice frente a Alexa o frente a Siri o frente a quien sea. Bueno, pues eso fue hace ocho meses esta semana pasada el día 2 de abril en específico, el Today Show de NBC sacó un reportaje sobre ese mismo tema que lo que es, es un calco casi al 100% de lo que yo le contesté a Melvin Rivera. Yo, ellos no se copiaron de mí, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hace ocho meses yo identifiqué estas posibles debilidades de estos sistemas y se lo hice saber a Melvin. Y fíjate tú como la, el tiempo me ha dado la razón. Y también en el pasado, ustedes saben que yo he hablado repetidamente sobre Facebook y lo débil que es su seguridad y su filosofía de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y en estas pasadas semanas también han estado en el ojo público por los, los, los liqueos de información que han tenido y cómo ellos básicamente no respetan la privacidad de sus usuarios. Y claro, hacen lo que les parece y después con pedir perdón pues parece que basta, claro. Estamos hablando de una organización poderosísima y que tiene dinero para invertir en abogados, pero si la cosa madura como pinta, van a terminar frente al Congreso y pudiera traer limitación de este tipo de servicios, no solamente para Facebook, sino para todas las demás redes sociales y cualquier otra compañía que agregue información para luego vendérsela a terceros. Aquellos ustedes que interesen ver el video de NBC, se lo estoy incluyendo debajo de la sección de enlaces del programa 0257. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Bueno, y ahora sí. Ahora vamos a escuchar la conversación que tuve con el profesor José Alicea Pou. Bien, amigo y... Hoy nos encontramos en un sitio espectacular. De hecho, le voy a incluir un par de retratos nada más que para que recreen la pupila. Nos encontramos en el viejo San Juan, en Puerto Rico, la segunda capital más vieja de América y en mi humilde opinión, y que me perdonen los que son de Santo Domingo y me escuchan, la más bonita. Así que hoy vamos a estar hablando de algo que no, nunca hemos tocado en el programa. Yo he bromeado con ese tema en un par de ocasiones. Yo siempre he dicho que la profesión del futuro es la profesión de audiología, porque Puerto Rico y muchos otros países del mundo lo que van a tener son generaciones de sordos si seguimos como vamos. Y entonces, para eso, he traído al programa a una persona que me recomendó, el doctor Fernando Abruña, que como ustedes saben, ha estado en el programa seis veces nada más. Y Fernando Abruña me dijo que este señor era el más que sabía de ruido en Puerto Rico. <risa> miren, miren ustedes qué clase de tema y que vamos a hablar de ruido. Pero sí, de eso es que vamos a hablar porque el ruido es una cosa muy interesante y que tiene un montón de efectos en los que a menudo no pensamos. Y para eso, pues he traído al programa al profesor José Alicea Pou, que vamos a comenzar dándole la bienvenida al programa y que nos hable
1: un poquito de cuál ha sido su trayectoria profesional. Pues buena, buenas tardes a todos, bien agradecido por la oportunidad de dirigirme a, a su público y muy agradecido de la oportunidad que me da de orientar a, a tu público y al pueblo de Puerto Rico sobre el tema de la contaminación por ruido y sobre todo los derechos que tenemos ante estas problemáticas. Le he dedicado algo de un tiempo al tema de la contaminación por ruido, aunque originalmente trabajaba en el campo de la bioacústica submarina eh, y cómo los organismos marinos, especialmente los mamíferos marinos, se comunicaban debajo del agua y cómo el ruido que hacían las embarcaciones, las detonaciones explosivas y otros eh, ruidos antropogénicos afectaban a esos organismos marinos. Eventualmente eh, comencé a trabajar en la Junta de Calidad Ambiental como director del Área de Control de Ruido y tuve el, el honor de estar allí 11 años trabajando con ruido comunitario, con, con ruido ambiental. Y, y de ahí pues surgió mucho ese interés de continuar trabajando el tema y, y, y por esa oportunidad en la Junta pues colaboré con el equipo de trabajo del Área de Control de Ruido, haciendo una variedad de estudios sobre el, los niveles de ruido en Puerto Rico, los impactos que sostenía, tenía, eh, investigando querellas, planes de cumplimiento que sometían los violadores ambientales, así que hay, hay por ahí muchas historias, muchas historias que contar.
0: Estando yo en un festival del jazz de Henneken hace unos años atrás, un artista plástico de Puerto Rico que se conoce como Denis Mario, hizo una aseveración que yo no voy a decir que yo digo lo mismo para que no me caigan chinches, pero él dijo que el reggaetón es ruido. Eh, obviamente esa no es la definición de, del ruido, ¿no? pero a mí me gustaría comenzar por ahí.
1: ¿Qué es el ruido? ¿Cómo se define el ruido? Pues hay múltiples definiciones, pero la más básica, el ruido es un sonido no deseado. Son aquellas emisiones de sonido que se reconoce por la población, que son molestosas, excesivas, que no representan ninguna información acústica importante. Así que eh, todos los ruidos son sonidos, pero obviamente no todos los sonidos son ruidos, ¿verdad? Hay un grado de molestia eh, asociado a ciertos sonidos que la población dice, mira, yo no quisiera eh, a las 3 de la mañana escuchar que la basura me está recogiendo la basura y que me están tirando el zafacón frente a mi casa. Yo no quisiera escuchar el, el vuelo o el despegar de un avión por encima de mi techo a las 3 de la mañana. Yo no quisiera escuchar el, la música de los vecinos. Pues Todos esos sonidos que, que reconocemos que son innecesarios, que son no deseados, eh, se les adjudica el término de ruido. Otras definiciones de ruido eh, incluyen de que esos sonidos no deseados pueden tener efectos sobre la salud sobre la calidad de vida y pueden llegar a tener serios impactos sobre la salud y seguridad auditiva, en donde las personas pueden progresivamente ir perdiendo sensibilidad auditiva hasta el punto de que realmente la calidad de lo que escuchan pues o es mala en términos de su sensibilidad auditiva o, o realmente pueden hasta perder la audición. Así que hay múltiples definiciones de ruido dependiendo del de, de organismo. Por ejemplo, el reglamento para el control de la contaminación por ruido tiene una definición y dice pues todo sonido molestoso que exceda los límites de decibeles que están en el reglamento. Así que hay varias definiciones, pero la más básica es esa, son eh, sonidos no deseados. no deseados.
0: ¿Y cuáles son esos decibeles? ¿Qué, ¿Qué cataloga el
1: gobierno como ruido? Pues eh, principalmente desde la... Hay varias perspectivas, eh, vamos a empezar por una un poquito más antigua y después nos movemos a las más recientes. En el 1940 se aprueba la Ley 71, que se conoce, se conoce como la Ley de Delitos contra la Paz Pública. Esa Ley 71 de 1940 todavía sigue vigente y tiene una definición de lo que considera ruido excesivo, eh, molestoso, perturbante. Y obviamente lo asocia a grados de molestia. La ley, como es de 1940, no dispone de decibeles, no dispone de niveles de sonido. Lo que reconoce son que hay ciertas cosas... Ciertos escenarios que dependiendo de cuándo ocurren, a qué hora ocurren, van a generar molestias. Por ejemplo, un negocio que tiene bellonera que amplifica sonido en, al ambiente exterior, va a generar sonido tarde en la madrugada. Inevitablemente eso va a molestar a alguien si, si está cercano a una residencia. Así que la ley de delitos contra la paz pública establece ruidos asociados a maquinarias amplificación de sonido, pero no tiene decibeles. Más adelante, cuando Puerto Rico empieza a ver el problema de ruido, en vez de un problema de orden público, Empezamos a verlo como un problema asociado a contaminación ambiental. Ahí es que entonces la Ley de Política Pública Ambiental de 1970 por primera vez reconoce que el ruido no es solamente una fuente de molestia y perturbación a la, a la paz pública, sino que también es una modalidad de contaminación ambiental que puede afectar a la gente en su salud y, y, y su calidad de vida, pero que también puede tener impacto sobre los ambientes naturales y, y la fauna, ¿verdad? Y, entonces la junta de, y le asigna a la Junta de Calidad Ambiental esa Ley de Política Pública Ambiental original la responsabilidad de tratarlo como contaminante, de establecer una política pública para manejar ese problema de contaminación y la Junta responde aprobando el reglamento para el control de la contaminación por ruido. Eso no, no pasó por casualidad, pasó eh, porque más o menos para esa misma fecha a nivel federal se estaba aprobando el, el National Environmental Policy Act, lo que se conoce como la NEPA, y uno de los temas que la NEPA estaba considerando incorporar en la política pública ambiental federal era el tema de la contaminación por ruido. En el 1972 se aprueba el Noise Control Act de 1972. Ya para cuando el Noise Control Act se había aprobado en el 72, ya Puerto Rico en el 70 tenía disposiciones sobre ruido como contaminante. Así que no, nos adelantamos a lo federal. La Junta, te, eh, desde que aprobó su primera versión de reglamento, pues empezó a implementarlo y. Como eje central de eso, asesorado por la Agencia de Protección Ambiental Federal y basado en otros ejemplos de otras jurisdicciones, estableció unos decibeles, unos niveles de sonido que se había demostrado a través de la ciencia que eran asociados a molestias. Así que hay unos decibeles que se miden con un sonómetro que eh, eh, se basan en relaciones entre dos propiedades. Una propiedad emisora residencial o comercial... Eh, y una propiedad receptora. Así que hay propiedades emisoras y propiedades receptoras y establece 10 decibeles entre esas dos relaciones. Por ejemplo, entre una propiedad emisora de ruido residencial y una propiedad receptora de ruido residencial no puede excederse de 60 decibeles de día y 50 decibeles de noche. Día, para los efectos de la Junta, es 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Esos decibeles son medidos dónde? ¿Medidos en la verja? Excelente pregunta. Son medidos en la colindancia de la propiedad afectada, en la colindancia de la persona perjudicada. Sí.
0: De hecho, para aquellos de ustedes que sientan un poco de ruido, en, a, a, acá entre comillas, ¿no? eh, el profesor precisamente me sugirió que hiciéramos esta entrevista al aire libre en un sitio público y la estamos haciendo en la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, y lo estamos haciendo a propósito porque con un poco de suerte pues ahorita nos pasará por ahí un camión o una guagua de sonido o algo así y tenemos aquí un metro de decibeles con el que estoy midiendo el nivel de ruido que hay ahora mismo aquí, donde estamos conversando y curiosamente está midiéndome 90 decibeles más o menos constante y eso es lo que hay aquí en un sitio que a todas luces si uno estuviera aquí sentado conversando diría que hay silencio
1: uh -huh. y, 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 y te agradezco verdad tu disponibilidad de, de, de venir a este ambiente acústico esto es un ambiente acústico comunitario un poquito cargado porque si uno trata de hacer silencio pues puede escuchar el tránsito vehicular hay un aire acondicionado que está cerca, ahorita había música por ahí, hay gente hablando. Eh, eh, hay lugares en Puerto Rico peor que este, ¿verdad? Eh, en este más o menos se puede permitir el diálogo, ¿verdad? Podemos hablar con comodidad. Hay otros lugares en Puerto Rico donde eso no es posible. Usted se para en una plaza, en una calle, al lado de una avenida y el diálogo es, es difícil. Eso significa que, que el nivel de sonido ambiental es muy alto y el problema
0: es que cuando tenemos ese nivel de ruido la reacción natural de nosotros es hablar más alto y en el caso de que hubiera algún sistema de sonido es a ponerlo más alto y eso lo que hace es que va aumentando más el ruido y entonces los niveles de decibeles siguen subiendo o sea que cada vez que aquel lo pone más alto yo acá lo pongo más alto para poderlo escuchar y el resultado neto de eso es que el total de decibeles sigue siendo más
1: alto y más alto eso es así, ese, ese escenario se da mucho en, en cuanto a actividad pública nosotros lamentablemente a veces tenemos que participar desde los bautismos hasta los quinceañeros, bodas y ahora hasta a veces hasta los entierros donde se acude al uso de amplificación y en ocasiones excesiva para llevar eh, el, el sonido que queremos escuchar pero se pone a cargo a un DJ que no tiene límite del nivel de sonido que entiende que necesita utilizar y en esos escenarios donde nos agrupamos en familia, con nuestros amigos, para dialogar, para compartir, para hablar, a veces es literalmente imposible hacerlo, porque tú tienes por encima de ti a alguien que está amplificando excesivamente, tú tratas de hablar con la gente que quieres hablar y empiezas a hablar duro, el DJ que está a cargo dice, bueno, pero aquí lo que tiene que reinar es la música, aquí se va, vamos a subirlo más. Y, tra y consistentemente llega a un nivel en donde se neutraliza, ob se obstaculiza lo que se quería hacer de primera instancia en esa actividad, que era dialogar. Eso se torna problemático cuando no nos quejamos, cuando nos hacemos víctimas de esas agresiones auditivas, nos quedamos callados, nos vamos al DJ y le decimos, mira, por favor, ¿le puedes bajar un ching a eso? Cuando vamos al cine y no nos quejamos, decimos, mira, ¿le pueden bajar un poco? O sea, en Puerto Rico tenemos que aprender a valorar la calidad de los ambientes sonoros, tenemos que aprender a aquellas cosas que se vean que claramente son excesivas, pedir una, redu una reducción del uso de la amplificación excesiva. Es uno de los problemas principales que tenemos como, como sociedad y cultura, el, el, el que eh, eh, hacemos uso excesivo y abusivo de la amplificación y los perjudicados, eh, pues no nos quejamos. Así que eso es algo que, que yo siempre apelo a que las personas donde usted vaya y entienda que hay un uso excesivo y innecesario
2: de amplificación, quéjese pida una reducción. Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en tecnología.com.
0: De hecho, cuando hablamos de ruido, a veces pensamos que el ruido se oye solamente. Eh, yo me pregunto, ¿existe ruido que no se oye? ruido que sea subsónico o que sea suprasónico, eh, que no esté dentro de la audición normal del ser humano, que según entiendo es de 20 a mil 20, ciclos, sería ruido básicamente que lo sentimos a nivel corporal, porque las, las frecuencias que están bajo mil ciclos, generalmente no las escuchamos, pero las sentimos, y las que son suprasónicas, pues no las escuchamos nosotros, pero las escuchan los perros y los gatos.
1: Eso es así, hay, hay mucha energía de sonido en distintas frecuencias, que el oído humano no puede convertir en, en un impulso eléctrico que consideramos sonido, ¿verdad? Eh, pero como muy bien dices, hay especies que sí pueden detectar eh, distintas frecuencias por ejemplo los perros, los elefantes las aves, los anfibios, que se comunican en otras frecuencias. Casi todo lo que nosotros escuchamos está muy cercano a las frecuencias de la voz humana eh, porque nuestro sistema auditivo evolucionó como parte de nuestro sistema de comunicación, así que mucho de lo que escuchamos está, está cerca de eso, de ese, de ese rango de frecuencia. Eh, en ese sentido, la tecnología tuvo que responder a esa realidad biológica porque los sonómetros, que es un aparato que mide decibeles como el que tú ahorita mencionaste, en principio es un oído mecánico y en principio detectaría todas las frecuencias que existen y le asignaría presión de sonido a todas las frecuencias. Y entonces pudiera pasarse de que, la, la, por ejemplo, la Junta de Calidad Ambiental dijera, mira, tú estás generando 99 no, no decibeles, pero esos 99 decibeles a lo mejor pertenecen a una frecuencia es un nivel de sonido que pertenece a una frecuencia que no es audible. Por lo tanto, si no es audible, en principio no debería causar molestia, que es lo que el reglamento de ruido de la Junta pretende proteger. Eh, así que el sonómetro tiene una escala donde hace un cómputo matemático para excluir la presión de sonido de las frecuencias bien altas, de las frecuencias bien bajas, y eso se le llama la escala A. Hace esa corrección para corregir por, la por esa frecuencia y que cuando el funcionario de la Junta vaya con sonómetro en mano a la casa de la persona perjudicada y haga la medición pues ese 68 ese 80 decibeles ese 90 decibeles sea exclusivamente de una frecuencia que sea audible pero es cierto de que hay frecuencias que no son audibles pero son percibibles en el cuerpo porque el sonido es una onda de energía de presión que se propaga y hubo un estudio que, se, que ahora mismo no recuerdo el nombre del doctor pero que le pusieron el término de la enfermedad de vibroacústica, donde las personas, especialmente personas que estaban en el ambiente laboral expuestas a sonidos de baja frecuencia por mucho tiempo, había evidencia de que el sistema cardiovascular, especialmente los capilares y las arterias más finas, tendían a endurecerse un poco en respuesta a la alta presión de sonido que se propagaba a través del cuerpo, porque el sonido se propaga a través del cuerpo. Imagínate, el sonido se puede propagar a través del vidrio, del metal, de la madera, del concreto nuestro cuerpo se propaga a través de él.
0: De hecho, yo tengo un sistema de sonido en mi casa bastante poderoso, porque yo soy audiófilo, una de las cosas que a mí me gusta es oír buena música, y la vecina al frente me decía eh, en una época que cuando yo ponía un disco a ella le vibraban los vasos dentro del chinero. Sí,
1: pues era duro, porque ¿para que
0: vibre? No, necesitas... no pero era, era las frecuencias bajas las que sí, le hacían sí. vibrar los vasos
1: dentro del chinero. Sí. Eh, ese concepto de la acústica fue la base que utilizó el gobierno de Puerto Rico durante eh, las maniobras y los problemas de la Marina en Vieques, eh, donde se pasó la ley de prohibición de ruido, eso fue en el 2001, por ahí, 2000-2001, en donde eh, uno de los argumentos del Estado era de que ese sonido de las detonaciones explosivas de los bombazos de estos barcos militares en la lejanía, generaban una onda de sonido de, 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 muy potente que se expandía a través del ambiente acústico de la comunidad en Vieques y que eso tenía el potencial o la posibilidad de, de contribuir a quizás a esa condición. Pero eh, la ciencia que se hizo de vibra acústica, pues entendía que eh, los impactos principales estaban asociados a eh, exposición ocupacional, que fuera, que fuera frecuente. Pero, pero hay que tener cuidado con eso porque tenemos por ahí muchas muchacherías que están montados en carros con alta amplificación en el baúl y, y, y exponiéndose a ese nivel de sonido muy alto. Así que no solamente está en riesgo, ahí tenemos un vehículo de motor haciendo ruido. Así que tenemos gente exponiéndose a campos acústicos muy potentes, de manera muy continua, para propósitos recreativos y la salud y seguridad auditiva de esa gente y la salud general, eh, ciertamente la están poniendo en riesgo por esa exposición a sonido tan, am tan amplio.
0: A comienzo de la entrevista usted me citó varias leyes que se han pasado en Puerto Rico con referencia a lo que tiene que ver con sonidos excesivos. Y a mí me muchas veces la gente, como este programa se escucha en todas partes del mundo, pues muchas veces me dicen, ah, pero tú no hablas más que de Puerto Rico. Yo me pregunto, ese tipo de... A ver María, me pasó una paloma así por encima de la cabeza. Ese tipo de ley que se ha pasado en Puerto Rico existe un paralelismo con leyes en otras partes del mundo donde más o menos sea la misma cosa o sea porque esto esto no es un problema en Puerto Rico o sea en, en otros países también hay gente con estéreo de esto que le vibran las tapas de baúl a los carros y tenemos altoparlantes como los que ponen precisamente en esta plaza en la, en la fiesta de la calle San Sebastián hay que ver cómo ponen la música aquí que uno eh, parado allí en la esquina de la plaza no escucha lo que le está diciendo a la persona de al lado porque está tan alto que la persona no, uno no escucha al otro y están a la otra, al otro lado de la plaza este, me pregunto yo ¿ese tipo de ley hay leyes paralelas no solo en los Estados Unidos sino en América Latina, en Europa en otros países?
1: eso es así, eh, cada país ha actuado distinto referente al problema de ruido eh, muchas de sus actuaciones se han basado mucho en su cultura y su historia de cómo se proyectan en relación a su responsabilidad para con la sociedad por ejemplo, los japoneses se caracterizan por ser eh, muy tranquilos, hasta cierto lado muy silenciosos, eh, muy atentos a su ambiente acústico. Así que muchas de las disposiciones que ellos tienen para mejorar la calidad de los ambientes acústicos, no solamente urbanos, sino también eh, rurales y las áreas que consideran importantes cultural y religiosamente, pues hay un, un, una dinámica muy activa para preservar como parte de la, del ambiente la calidad de los ambientes acústicos. Eh, lo mismo ha pasado, por ejemplo, en algunas jurisdicciones de España. Eh, eh, por ejemplo, Cataluña, eh, los países catalanes se han caracterizado por promover ambientes acústicos más apropiados y más, más silenciosos. Eh, nuestros vecinos de Santo Domingo han ido mejorando muchísimo, tienen un reglamento que han estado implementando y, y, hay, y usted puede buscar videos de actividades que han hecho para orientar sobre eso. Eh, en Estados Unidos, eh, lamentablemente, la situación no ha ido tan bien como, por ejemplo, la Unión Europea. Cuando la Unión Europea se forma, formalizó, una de las, de las directrices que se dio a la Unión Europea era que todos los miembros de la Unión Europea y los que fueran a entrar a la Unión Europea tenían que hacer estudios de ruido comunitario ambiental en las ciudades más grandes, los asentamientos públicos más grandes, para conocer cuán contaminados acústicamente estaban. Y de ahí salió todo un enjambre de tecnología para hacer mapas de ruido, donde tú podías tener mapas de GIS georreferenciados, donde tú podías tener imágenes de colores y tú podías ver dónde estaban los focos o los centros de contaminación sonora en la ciudad para que los planificadores urbanos y rurales y ambientales de la ciudad o del Estado planificaran y dijeran, ok, yo tengo esta plaza que ya tiene problemas de contaminación por ruido. Ah, pues no, voy a poner más cosas ruidosas ahí, voy a alejar... De, de donde hay ruido ya, voy a alejar cosas que agravarían el problema. O sea, han, han planificado para manejar acústicamente los lugares. No solamente visualmente, como usualmente planificamos, ¿verdad? Sino también acústicamente. Lamentablemente en Estados Unidos se quedaron un poco atrás, se quedaron en 1970 con el Noise Control Act. De ahí para adelante no ha habido ninguna evaluación. A pesar de que el Institute of Noise Control Engineering, del cual yo soy miembro ad hoc, en, en el caso de Puerto Rico, eh, han estado tratando de, re, de reenforzar y mejorar ese, ese No es Control Act de 1972, pidiéndole al Congreso, y ha habido varios intentos en el Congreso de pasar nuevas leyes al respecto, pidiéndole al Congreso de que le ordene nuevamente a la Agencia de Protección Ambiental Federal que ataque el problema de ruido a nivel federal, que no solo delegue a los estados y territorios, y eh, que haga algo sobre esa problemática porque nos pone en una desventaja económica competitiva. ¿Y por qué eso pasa? Porque tú no puedes vender un vacuum cleaner, un carro ruidoso, en la Unión Europea. O sea, sin embargo, lo puedes vender en Estados Unidos. Un leaf blower que genera más de 80 decibeles, en la Unión Europea no lo puedes vender. Pero en Estados Unidos tú puedes. Así que mucho del de mercado de licuadora, vacuum cleaner, áreas acondicionados, plantas eléctricas... Mucho de eso no entra al mercado europeo porque en principio tiene que estar silencioso, pero en el mercado americano se pueden mantener. Y eso crea lo que se llama un fenómeno de dumping. Sí, y, y crea un, un problema tremendo de que toda esa tecnología mal diseñada se queda por ahí y está poniendo en ventaja de, de, de competitiva al, al comercio de maquinaria. Otro de los problemas asociados a eso ha sido de que todavía en casi todos los estados y Puerto Rico no tanto, pero todavía queda un poco de, de considerar el problema de ruido como un problema de orden público. Los países europeos ven el problema de ruido como un problema de salud pública. Y al verlo como problema de salud pública, un problema de salubridad, lo tratan con un sistema de prioridad distinto. En Puerto Rico todavía lo vemos como un problema de orden público. Un poco lo vemos como contaminación, porque la Junta de Calidad Ambiental ha hecho un buen trabajo eh, orientando sobre ese problema pero todavía no lo vemos como un problema de, de, de salud pública. ¿Cómo afecta este ruido ambiental a las personas en su hogar, en su comunidad, en el área donde viven? ¿Cómo, cómo estar expuesto a un ambiente acústico ruidoso afecta a la calidad de vida en general? Eso es un cambio que tenemos que hacer en, en nuestra jurisdicción. Yo me
0: pregunto, ¿el ruido tiene pues varias varias vertientes? ¿no? Tenemos el aspecto de frecuencia, tenemos el aspecto de volumen, también tenemos el aspecto de duración, o sea, la, ex, la extensión de tiempo a la que nos exponemos a ese tipo de ruido. ¿Cuál de todas esas es la más que nos afecta a los seres humanos?
1: Realmente una combinación de, la, de todas es lo que, por ejemplo, en el caso de la salud y seguridad ocupacional, en el ambiente laboral, pues se regula. Pero la combinación de esos factores, especialmente volumen y exposición, son críticos en uno asumir una responsabilidad sobre los sonidos. Eh, yo siempre digo, hay muchos niveles de, de jerarquía en el control de ruido, yo siempre he dicho que el, el nivel más importante en la jerarquía, jerarquía de control de ruido, que si nos da tiempo podemos hablarlo, eh, es el individuo. El individuo tiene que estar consciente de qué niveles de sonido produce por sus actividades y gestiones y qué niveles de sonido ruido está expuesto a, eh, por ejemplo, qué niveles de sonido yo produzco en mi ejercicio de amplificar música en mi hogar. Yo tengo derecho a amplificar música en mi hogar, pero mi derecho termina cuando esa amplificación escapa al ambiente acústico comunitario.
0: Le hace vibrar los, los
1: vasos a la vecina. Le hace vibrarle los vasos a la vecina por baja frecuencia. Cuando ese, cuando ese sonido escapa de mi entorno y entra al ambiente acústico comunitario, ahí entramos en un campo que es uno de los que yo he estado tratando de promover y educar mucho sobre el tema, que es el concepto de que el ambiente acústico comunitario es de dominio público. ¿Qué significa que es de dominio público? Pues nosotros en Puerto Rico conocemos este concepto de jurídico, porque un concepto jurídico, es un concepto de ley, de que, por ejemplo, las playas, ahí todo el mundo lo reconoce, que las playas nos pertenecen a
0: todos. Sin embargo, ayer estaba, es que no puedo, estoy como inesquile si no lo digo reviento, sí. ayer pasé desde de Isla Verde hasta el último trolley y todas las calles están cerradas, o sea, el acceso a la playa nos es negado en toda el área de allí de, de, de del último trolley.
1: Y, y eso es una violación a, la, a los principios de la ley del concepto de dominio público de las playas en Puerto Rico. Pero el concepto de dominio público significa que esa playa le pertenece a todo el mundo, que le pertenece a todo, que no le pertenece a nadie, que nadie puede hacer ejercicios de control y de privar a otros de lo que es de todo el mundo. Por eso es que son de dominio público. ¿Por qué nuestro ambiente acústico comunitario es de dominio público? Porque nos pertenece a todos. To y todos tenemos la responsabilidad de conservarlo y de preservarlo y de excluir de él ruidos que son innecesarios. Pero quiero aclarar, preservar y conservar el ambiente acústico comunitario no significa que el ambiente de una plaza, de un parque, de una calle, tiene que ser como un cementerio. No, no, la finalidad de la lucha contra el ruido no es lograr el ambiente silencioso, a nivel de cementerio, a nivel de que no se escucha nada. La final... Es que,
0: de hecho, en los cementerios no hay silencio, yo he hecho la prueba, <risa> de verdad, o sea, uno pone un metro de decibeles en un cementerio, en el medio de un parque pelota vacío, uh -huh. y lo normal es que haya más o menos 60-70 decibeles, no hay cero, o sea, no hay tal cosa como cero, para eso sí, sí, sí. tendría que estar en lo que le llaman una cámara anecoica, o sea, en, en, básicamente en una cámara sellada.
1: Uh -huh. Eso es así. Dígan, Jaime, ¿no son cero sonidos? Pero la, la, mucha gente cuando uno le habla sobre la lucha contra el ruido piensan que ah no pero lo que quieren es que esto esté en silencio. Y no, no, no es la finalidad. La finalidad es excluir aquellos sonidos que la población reconoce que son innecesarios y que son excesivos, eh, que son molestosos. Eh, así que esa, esa idea de, de empezar a reconocer que nuestro ambiente acústico no es mío, que yo no tengo la autoridad de decidir, ok, yo quiero poner un chinchorro en un barrio, en un campo... Y como no tengo mucho espacio, pues ahora yo voy a convertir, ahora yo voy a extender mi negocio a las calles del barrio donde yo lo puse, como pasan todos los chinchojos en Puerto Rico. Hacen una extensión del negocio y se convierte la calle y se convierte la acera en parte del negocio y luego ponen la música afuera y entonces bombardean el ambiente acústico. Y luego pretenden estar hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana. Y los municipios dicen, no, vamos a pasar una ordenanza que diga que ellos tienen hasta las 12. O sea que yo tengo que vecino perjudicado por eso, me tengo que aguantar hasta las 12 de la noche para lograr descansar en mi casa. Yo no tengo problema de que ese negocio opere hasta las 3 de la mañana. Pero la solución no puede ser, vamos a buscar un punto medio en donde el punto medio de justicia ambiental y sonora es que este aguanta hasta las 12 de la noche para que aquel pueda operar. El punto medio sería, tú tienes que controlar ese campo de sonido en el interior de tu negocio. Si tú no puedes controlar ese campo de sonido en el interior de tu negocio, pues entonces no puedes amplificar hacia el exterior
0: entonces, entonces están los ruidos que producen la gente que van a ese negocio, porque entonces tiene todos los automóviles que llegan con estéreo sonando a todo a toda boca, tiene los ruidos de los motores tirando puertas, la gente conversando por las aceras, pasando por el frente de las casas donde la gente está tratando de dormir. O sea que, de hecho, yo tengo un recuerdo sobre eso. Yo siempre he dicho que los italianos son dormiglones. porque nosotros estuvimos en Italia hace, hace unos años atrás Íbamos caminando por el centro de la calle y eran un poco más. yo creo creo que serían como las 11 de la noche y la gente nos gritaba de los balcones que nos calláramos porque la conversación que llevábamos entre 10 o 15 personas pues tú sabes qué sé yo uno conversa y habla un poquito alto y qué sé yo qué pero aquella gente
1: quería dormir yo no le importa que uno fuera por allí sí eso es un buen ejemplo de, de, de cómo cada cultura valora distinto esa calidad del ambiente acústico y cómo están dispuestos a, a tratar de educar a uno. ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico tenemos que aprender a quejarnos sobre lo que consideramos es abusivo a nuestra salud y seguridad auditiva y a nuestra calidad de vida. Mucha gente lo hace y tratan y acuden, por ejemplo, a, 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 a la Junta de Calidad Ambiental, que es una de las fuentes donde uno puede buscar protección sobre los problemas de contaminación por ruido. ¿Cómo uno activa ese mecanismo? Pues Uno puede llamar a la Junta de Calidad Ambiental para erradicar una querella o puede llamar al 311, que es la línea de servicio al ciudadano del gobierno, línea de orientación del servicio al gobierno, al 311, y ahí uno radica la querella. eso es un lugar donde yo puedo buscar, eh, y la, la Junta no regula todos los escenarios de ruido, eh, principalmente aquellos asociados a maquinaria, eh, eh, son los que la Junta regula, amplificación de sonido, ruido de plantas eléctricas, generadores. Eh, si son ladridos de perros, si son eh, guacamayos, si es voz humana no amplificada, pues eso la Junta de Calidad Ambiental no lo atiende. También los ciudadanos pueden acudir a los tribunales, y en los tribunales hay una variedad de opciones. Entre ellas, una de ellas es lo que se conoce como mediación de conflictos, eh, en donde la persona puede eh, ir ante un mediador, que no es un juez, para tratar de llegar a un acuerdo con el ruidoso de cómo se van a controlar las problemáticas, si es comercial, si es un vecino. Eh, eso tiene sus pros y sus contras, y creo que no tenemos mucho tiempo para contarlo en detalle, pero, pero es una opción que las personas tienen, la mediación de conflictos en los tribunales. Está lo que se conoce como la Ley 140, que es la Ley de Controversias y Estado Provisional de Derecho, en donde el perjudicado puede ir al tribunal por derecho propio, no necesita abogado, en donde puede decirle al juez, señoría, yo vengo aquí por un problema de ruido. Ese ruido es un estorbo privado o público que perjudica mi derecho al disfrute de la propiedad, privacidad y calidad de vida. ¿Por qué? Porque no me deja dormir, porque eh, yo tengo que abandonar mi casa, por las razones que sé. Y hay un mecanismo, ¿verdad?, para hacer eso. Eh, y usualmente, como no lleva, no necesariamente lleva, necesita abogado, pues usted puede hacerlo por derecho propio. Eh, de, hecho, sí.
0: de hecho, también puede ir a la policía sencillamente, porque, de hecho, eh, durante la IRMA, eh, yo tenía un vecino que juraba que iba a dormir con la planta eléctrica toda la noche, y yo fui al cuartel de la policía sí. y lo, le, le puse una, una querella allí, y fueron y le hicieron apagar la planta. Porque, o sea, tú, como usted decía al principio, tus derechos se acaban donde empiezan los míos. Y si tú vas a poner tu planta y vas a dormir la pata suelta, y mientras tanto yo no puedo dormir, encima de eso los gases me llegan a mí en vez de llegarte a ti. Pues, o sea, sencillamente no podía ser. Y fuimos
1: y nos quejamos y le hicieron apagar la planta. Sí, el, el escenario de pos Irma y María eh, fue un, un reto duro para mucha gente en Puerto Rico por todas las cosas que pasamos. Pero eh, en, encima de eso teníamos personas que hacían uso excesivo y abusivo de los generadores eléctricos. Hay muchas circunstancias donde tener el generador eléctrico eh, es necesario y yo lo puedo entender, pero no todos los necesarios, no todos los escenarios eh, justificaban eso. Y mucha gente rápido decía, no, la solución para el problema de ruido por un generador eléctrico es tírale a tu vecino una extensión y él se le va a quitar las molestias por ruido. Y, y eso yo lo vi mucho en Facebook, la gente escribiendo y opinando sobre eso, cuando realmente es una falta de respeto a los perjudicados por ruido eso lo hacía yo en una
0: época pero se le tiraba la extensión a una viejita que vivía al lado de casa y ella era solda pero o sea que ella no tenía ese
1: problema. sí
0: entre el cable y, y que el hecho de que ella era solda ella dormía lo más feliz la nevera le hacía hielo así que ella estaba contenta
1: no y, 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 y yo siempre digo que esa realmente no es, la, no, no es la solución ideal es un acto de buena voluntad y aquellos que lo hicieron y sus vecinos decidieron tolerar ese ruido ...porque recibieron un beneficio eh, de, de tener que tolerarlo... ...pues mira, a lo mejor lograron eh, convivir con, bajo esas condiciones... ...pero qué yo podía hacer con mi planta ruidosa... ...que me estaba volviendo a mí loco como dueño... ...y que estaba perjudicando a mis vecinos y a mi comunidad... ...pues lo primero era que había que explorar en el mercado... ...yo sé que se puso difícil luego de Uruguay, conseguir un generador ideal... ...pero era explorar en el mercado qué niveles de sonido tenían esos generadores... ...antes de hacer la adquisición... Eh, ...considerar dónde yo lo iba a poner en relación a colindantes... No ponerlo en el primer sitio que fuera y, y, y lejos de mí, pero más cerca de mi vecino. Así que la localización era importante. ¿Cómo yo podía acústicamente evitar la propagación de ese sonido? Eh, ¿Qué material yo podía utilizar para hacerle un, una casita? No, no, no enclaustrarla completamente porque los generadores tienen unas necesidades de, de, de que le, le gente el, el viento, ¿verdad? Pero por lo menos si el vecino se te quejó, pues tú podías poner eh, playwood o eh, PVC en esa dirección para reducir un poco ese ruido. Lo que le quiero decir con algunos de esos ejemplos es que hay maneras de contener o reducir la propagación de ese sonido eh, y eso eran alternativas que había, que había que explorar, tanto especialmente los comerciales y los industriales. Porque no, había, no hay razón en este país para que una facilidad comercial o industrial estuviera operando un generador 24 horas al día, 7 días a la semana, María sin hacer un esfuerzo mínimo de silenciarlo en algo hay tecnología para hacerlo en el escenario residencial es distinto la gente tenía dificultades, presiones económicas y quizás era más complicado en el escenario residencial pero en el escenario comercial e industrial es, si es es, es, todavía está ocurriendo aquellos de tu público que lo escuchan que estén expuestos a sonido continuo de generadores industriales y comerciales no hay ninguna razón para, para que tengan que tolerar eso deben radicar querellas en la junta y deben pedirle a la parte que tome acciones correctivas porque hay tecnología para simplificar eso hay mecanismos
0: todavía sigo con la duda cuando hablábamos ahorita de frecuencia, volumen y duración el aspecto de frecuencia por ejemplo, hay ruidos que uno lo siente porque uh -huh. son baja frecuencia y hay ruidos que sencillamente son estridentes como puede ser el caso por ejemplo de un avión de, de propulsión a chorro uh -huh. despegando entonces la, la
1: pregunta mía es ¿cuáles le hacen más daño al ser humano? Realmente, si esa presión de sonido es alta, porque es una combinación de presión de sonido y frecuencia, si esa presión de sonido es alta, ambas frecuencias van a ser perjudiciales al ser humano, porque van a generar eh, 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 un impacto sobre o, o, o un impacto por grado de molestia o un impacto físico a la, a la salud y seguridad auditiva. Las altas frecuencias tienden a ser más molestosas en ciertos escenarios, por eso aquellos sonidos chichones tienden a generar más molestia. Los seres humanos, al veces, algunos pueden ser más tolerantes a las bajas frecuencias. Como por ejemplo, cuando usted puede dormir con el aire acondicionado. Porque el aire acondicionado genera unos tonos de baja frecuencia, ese zumbido continuo. Y el ser humano hasta cierto grado puede tolerar un poco más esas bajas frecuencias. Eh, que lo que puede tolerar las altas frecuencias, los sonidos agudos, eso generan molestia inmediatamente. Por eso, por ejemplo, los sonidos de un bebé eh, son una alta frecuencia, son chillones, están diseñados para despertar a alguien. Eh, para que sepas que, que algo está mal. Estoy llorando por una razón eh, y, y, y por eso tienen esa frecuencia. Si fueran baja frecuencia, el ser humano probablemente no, no se despertaba cuando el bebé estuviera llorando. Es decir, que estamos diseñados para ser más sensitivos a las altas frecuencias que a las bajas, pero las percibimos y, y pueden generar molestias. Nosotros tuvimos muchos casos de problemas de ruido de baja frecuencia, eh, aires acondicionados, hay plantas eléctricas, que cuando íbamos a medir con el, de, con el sonómetro, no excedían el límite reglamentario, porque no pasaban, por ejemplo, de las 65 decibeles diurno que establece el reglamento de ruido para una propiedad comercial, no excedía de esos 65 decibeles. Pero la señora decía, mira, ese ruido me está volviendo loca. Tener ese zumbido de baja frecuencia ahí todo el día, hasta que ese negocio cierra, me, me afecta a mi calidad de vida, me desespera. Eh, no la iba a dejar solda, porque 65 decibeles no deja soldo a nadie pero sí le agrava su disfrute de la propiedad y el disfrute de la propiedad es hasta más importante que otras cosas porque el disfrute de la propiedad es un derecho constitucional Está en la Constitución de Puerto Rico en el artículo 7 del derecho al disfrute de la propiedad y los tribunales han reconocido que el derecho al disfrute de la propiedad va por encima de inclusive de otros derechos como el de la libertad de amplificación y la libertad de expresión eso este es un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde el Tribunal dijo que el derecho al disfruto de la propiedad tenía mayor jerarquía que la libertad de expresión y que la, inclusive el, el uso de amplificación para libertad de culto. Porque el hogar era el último sitio donde el ser humano se podía guarecer y proteger de toda la locura ambiental exterior. Y ese es el único lugar que yo tengo. Y cuando yo llego ahí, ¿cómo yo no voy a tener esa protección que se supone que mi hogar tenga? Porque el ruido entra a través de las paredes, los vidrios y, de, y nos
2: afecta. Estás escuchando Hablando de Tecnología. Para suscribirte, visita tecnología.com y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de audio de cada programa.
0: Hay un término que lo, lo utilizamos muchísimo y, pues, qué sé yo, a mí me gusta definir los términos. Yo no soy amante de usar los términos sin definirlos. Así que vamos a definir qué cosa es un decibel.
1: Pues decibel es la unidad que se utiliza para eh, asignarle un número a la presión del sonido. Eh, la, y la escala de, es como, como decir la unidad de, de, de la libra, que es para para, pes para pesar. En el caso de decibel es la unidad que se utiliza para asignarle un valor numérico. La escala de decibeles es una escala que no es numérica, es una escala logarítmica, son grados de intensidad. Así que 5 decibeles... Eh, es un nivel, 6 decibeles no es un chispito más, es un grado de intensidad mayor. 10 decibeles es un grado de intensidad mucho más mayor, 2, 3, 20 veces mayor, dependiendo de, de la escala. Así que es una escala de presión de sonido. ¿Por qué se utiliza la escala de decibeles? Eh, originalmente el sonido se, se eh, caracterizaba por la escala de Pascal. Porque la escala de Pascal es la escala de presión y el sonido es presión que impacta sobre nuestro oído, que impacta sobre nuestro cuerpo. Así que originalmente la gente que bregaba con sonido utilizaba la escala de Pascal, pero eh, era una escala muy grande, los números eran de mucho cero, porque la escala de presión de sonido pues, era, era demasiado grande para manejar. Así que decidieron utilizar la escala de decibeles donde el cero es el nivel más bajo que una persona de oídos, audición normal saludable puede escuchar. Así que el cero decibeles no significa cero presión de sonido cero decibeles es el nivel más bajo que una persona de audición promedio normal con audición saludable puede escuchar ese es el nivel más bajo pero no es cero presión de sonido y sin, partir... em... sin embargo yo
0: tengo entendido que una persona normal no detecta una diferencia en sonido que sea menor a tres decibeles
1: eso es una excelente observación eh, y tiene aplicaciones en la, en, el, en la aplicación de reglamento de ruido de la junta eh, y de las personas que porque por ejemplo eh, resulta que hay un generador eléctrico. La Junta de Calidad Ambiental va allí o el tribunal ordena que un perito haga un estudio. Y entonces viene y dice, ok, pues el dueño, vamos a suponer que este generador eléctrico le pertenece a un supermercado. Y el supermercado contrata un, un perito. Y el generador da 67 decibeles. Cuando la Junta va a es, mira, estás violando el reglamento de ruido por 3 decibeles. Y usted tiene que cumplir y bajar ese generador al periodo diurno, que son 65 decibeles. Tiene que bajar 3 decibeles. Y el perito dice, ok, pues ¿qué yo tengo que hacer para bajar 3 decibeles y cumplir con el reglamento de la Junta? Ah, pues mire, usted tiene que ponerle unos paneles aislantes, usted tiene que modificar los abanicos que tiene ese generador. Hay una variedad de alternativas para silenciarlo. Y eso te va a costar 30 mil dólares, hacerle esa mejora, porque es un generador industrial gigantesco. Para bajarle esos 3 decibeles y cumplir con el reglamento. Resulta que viene el perito y le dice, haga eso. Se gastaron los 30 mil dólares, se pusieron los, los de estos, baja los 3 decibeles y la señora que originalmente radicó la querella va a gritar y va a decir, pero es que esto no cambió, esto se oye igual, gastaron 30 mil pesos y esto yo lo escucho igual. Entonces, ahí es donde hay que ser cuidadoso con, y ese concepto es bien importante en el mundo de la acústica porque a veces que no es costo efectivo. A veces bajar 3 decibeles no va a ser costo efectivo precisamente por ese fenómeno. El ser humano no puede detectar reducciones en decibeles a menos que estén entre 3 y 5 decibeles. Si baja de 3 a 5 decibeles, usted va a detectar, por su percepción auditiva, va a detectar una reducción. Si baja 2 decibeles, no va a tener ningún efecto en la percepción humana. Va a tener un efecto en el cumplimiento reglamentario, porque la Junta te va a exigir que cumplas en 65. Y eso, eso nos pasó también en algunos casos donde lamentablemente llegaba a cumplimiento pero ese cumplimiento numérico no satisfacía, satisfacía eh, al ciudadano perjudicado porque decía mira él, él, se quedó igual ahí entonces nosotros le recomendamos a la persona mira pues vaya al tribunal y en el tribunal tú puedes pedir una protección mayor de ese mínimo que el gobierno te puede dar vía el reglamento de, de ruido de la junta es pues un mínimo que el reglamento un mínimo de protección que el reglamento de ruido te puede dar pero uno tiene derecho a pedir un una mayor protección pero tendría que ir a los tribunales ¿cuál sería? y, y me detiene si hablo mucho porque de, no, no. de, este, de este tema yo me vuelvo hablando no, no. y podemos estar aquí hasta las 6 de la tarde
0: no no, 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 no precisamente los podcasts la bendición que tienen es que duran lo que tengan que durar para cubrir el tema a la saciedad o sea, esto no es un programa de radio donde tenemos una hora si nos coge dos horas si nos coge dos horas y media pues eso nos cogió
1: espero que no te ocupe tanto tiempo pero vamos, vamos a seguirle pues ¿Cuál es el nivel de protección máximo que un ciudadano puede pedirle al gobierno de Puerto Rico, sea a través de los tribunales, sea a través de una demanda civil, sea a través de la Junta? Pues el nivel de protección máximo es la no audibilidad. Yo puedo pedirle al gobierno de Puerto Rico, al lado de mi casa hay un generador eléctrico de un banco. Yo, Mi expectativa para mi pleno derecho a mi disfrute de la propiedad es la no audibilidad. Ese es el nivel que yo entiendo que me garantiza mi pleno derecho al disfrute de mi propiedad ah pues vaya a la Junta de Calidad Ambiental cuando va a la Junta de Calidad Ambiental la Junta dice no yo no te puedo garantizar la inaudibilidad yo te puedo garantizar ese mínimo que está en el reglamento que son los decibeles para esa usted es una propiedad residencial él es una propiedad comercial pues ese banco tiene que cumplir con 65 decibeles entre 7 de la mañana y 10 de la noche y tiene que cumplir con 50 decibeles entre 10 de la noche y 7 de la mañana 65 decibeles no es cero ruido es un nivel claramente audible 50 decibeles no es cero ruido es un nivel claramente audible ¿de qué es más bajo? sí a lo mejor al ser más bajo en la colindancia de la propiedad perjudicada que no es en el origen no es en la, al lado del generador estos son 65 decibeles en el punto receptor a lo mejor cuando baja a 50 de noche la persona dice bueno yo todavía lo oigo pero puedo vivir con eso es mejor que lo que estaba antes y usualmente se resuelve la gente tiende a ser un poquito tolerante y en Puerto Rico somos somos bastante tolerantes en, en algunos escenarios. Pero vamos a suponer que la señora dice, no, no, yo no puedo tolerar 65 decibeles. Yo quiero un nivel mayor de protección. Yo quiero la no audibilidad. La pregunta sería, en la ley en Puerto Rico, en la jurisprudencia de nuestros tribunales, ¿existe alguna eh, eh, expresión que diga que yo tengo derecho a la no audibilidad de un sonido? ¿Esa mayor protección existe jurídicamente en nuestras leyes? Pues mira, resulta que sí. Está en la Ley de Delitos contra la Paz Pública de 1940. Y dice que el nivel de sonido de la amplificación de un negocio que opere después de las 12 de la medianoche no puede ser tan alto que se oiga desde la calle, ni de forma tal que importune a los vecinos. En ese que se oiga desde la calle está la no audibilidad, porque se supone... Que el policía que vaya a ver esa querella de ese negocio se pare fuera del negocio y bajo la ley de delitos contra la paz pública no se oiga fuera desde la calle. Ese es el nivel que dispone la ley. Resulta que en otras jurisdicciones pasaron disposiciones de ley, que tú me preguntaste ahorita, para hacerlo por audibilidad, no sonómetro Vamos a simplificar esto. Yo no voy a usar un sonómetro porque... La sonómetro es un problema, hay que certificar a un policía, hay que calibrar el aparato, eso cuesta dinero, un sonómetro puede costar 5 mil pesos. Dije yo, no, no vamos a utilizar sonómetro. Ellos dijeron, vamos a hacerlo short, suite and to the point, vámonos simple, vamos a hacerlo de que no sea audible fuera del negocio. Un ejemplo de eso le pasó a New Orleans, en las calles estas de New Orleans que son muy ruidosas. New York hizo ese ejercicio también, la ciudad de Nueva York y otra, eh, eh, la otra fue Oregon, en Oregon. Pasaron ordenanzas que decía que no podía ser audible afuera. Y aquellos perjudicados que recibieron multas o boletos por violaciones a esa ordenanza se fueron a los tribunales de los estados diciendo que ese criterio de la no audibilidad era arbitrario, era caprichoso y era subjetivo. Y que al ser arbitrario, caprichoso y subjetivo era inconstitucional. Porque el estado no puede pasar de una disposición de ley que sea arbitraria, que sea caprichoso y que sea subjetivo y que por lo tanto era inconstitucional y que por lo tanto esa multa no iba. En los estados donde esa controversia jurídica llegó se determinó que no era arbitrario ni caprichoso ni subjetivo porque el estándar auditivo era fácil de corroborar. Cualquiera podía ir y de de determinar que era audible, que no audible y por lo tanto era un estándar válido eh, y, si y al ser un estándar válido se pudiera exigir. En Puerto Rico la mayoría de los jueces no reconocen la no audibilidad como un derecho. Hay que orientar a nuestros jueces, hay que orientar a nuestra policía, hay que orientar eh, a, a, a nuestros, por ejemplo, eh, vecinos de condominio, eh, a las asociaciones de residentes de condominio que tienen reglas y reglamentos para regular el orden en los condominios, que ese estándar de la no audibilidad en el exterior de la propiedad, hay que empezar a darle contexto, tenemos que exigir esa, esa protección mayor.
0: De hecho, en Puerto Rico yo digo que hay una serie de cosas que no se, no se han cambiado porque no ha habido aquí en las cuestiones, uh -huh. porque, por ejemplo, tú compras una casa en una urbanización, mira este escenario, tú compras una casa en una urbanización, y vamos a decir que tu casa está en una calle detrás de, de la avenida principal, en esa avenida principal, en cuando se hace la urbanización, esa avenida no es comercial, es residencial. Y allí hay una serie de casas y progresivamente las van convirtiendo en negocio hasta que eventualmente le dan una clasificación eh, comercial 1. Uh -huh. Pero si vamos a ver, eso es una violación de contrato con la gente que vive en la calle de atrás uh -huh. porque yo compré allí y tengo derecho a tener paz y tranquilidad y a no tener carros estacionados al frente de mi casa que proceden de negocios que están al frente a no tener ruido a no tener basura, a no tener una serie de circunstancias que generan esos negocios que se forman luego que la gente compró las casas uh -huh. y hay que ver o sea tú pasas por ejemplo la avenida Campo Rico en Contriclop para darte un ejemplo la Montserrat en Villa Carolina si tú pasas por la calle de atrás eso parece tierra de nadie allí allí lo que hay son los los zafacones estos grandes lo que le llaman los dumpsters en inglés allí lo que hay es basura y, y las casas feas y sin pintar por la parte de atrás una cosa asquerosa uh -huh. y entonces si yo vivo detrás de eso en una casa residencial ¿Por qué yo tengo que resistir eso? ¿Por qué yo Y eso está, estamos hablando de otro programa, ¿eh? lo sé, y no, voy, no vamos a seguir sobre ese tema. Pero es que, de nuevo, como dice Esquiles, si no lo digo, reviento. O sea, llega el momento de que tú viviendo allá atrás, tú dices, pero ¿por qué yo tengo que vivir así si yo compré en una calle residencial? Y porque a este fulano le dio la gana de convertir su casa en comercial? Yo ahora tengo que vivir detrás de un basurero.
1: Y en ese yo puedo decir que los culpables son tres. Por un lado, uno de los culpables de que esa dinámica se dé y que se continúe dando es la Junta de Planificación. La Junta de Planificación de Puerto Rico, a través de sus planes de uso de terreno, que no ha eh, respetado esos cambios de uso de las propiedades, seguido hasta cierto grado. Y, y cuando hablo de Junta de Planificación, me refiero a Junta de Planificación y ARPE, que eran los llamados en un momento dado a honrar eh, los usos de las propiedades. Y ahora la, la, la famosa OCPE, la Oficina de Gerencia de Permisos. Ese, ese, ese conglomerado es el primero, que representa los usos de las propiedades a nivel estatal. Segundo culpable son los municipios, que también tienen oficinas de ordenamiento territorial y de uso de terreno y las patentes municipales, y son los que permiten esos cambios. Y tercero, el dueño del negocio, porque el dueño del negocio sabe que va a tener ese negocio, sabe que va a amplificar el sonido, sabe que ese sonido va a escapar de la propiedad. Y no, y no se planifica para contener ese campo acústico dentro del, del negocio. Así que, ¿qué tenemos que corregir de arrancada? Lo primero que tenemos que corregir, y le, y le corresponde a la OCPEC, a la Oficina de Gerencia de Permisos, y le corresponde a todas las oficinas de urbanismo en los municipios, a exigir condiciones referentes a la amplificación sonora interior en relación a, la, a, la, a la, cuánto sale al exterior. No pueden ser condiciones de un permiso, porque si le quieren darle el permiso para ponerle el negocio allí, pues mira, se lo dan. Pero las condiciones de ese permiso no pueden ser genéricas, no pueden ponerle, que es lo que ponen ahora mucho, no deben generar ruidos que molesten a la ciudadanía. Eso es una condición muy arbitraria, muy genérica, muy amplia. Subjetiva. Sí, deben decir, no puede generar sonido que exceda los límites tales, o no puede generar sonidos que sean audibles en el exterior, o no puede pasar de 90 decibeles en el interior, que, y por lo tanto, si adentro es más bajo, afuera es menor. Nueva York, la ciudad de Nueva York, pasó una ordenanza sobre eso. Regulando el nivel de ruido interior en los negocios. El Estado regula el interior de los negocios. En Puerto Rico no se regula el interior de los negocios. En Puerto Rico tú puedes amplificar dentro de un negocio el nivel que te dé la gana, aunque todos los que estén allí salgan sordos. Y mucha gente sale con, con pérdida auditiva porque tienen, salen con tinitos. Tú le puedes preguntar a cualquiera que le gusta el chanchullo y el, y el chinchorreo. Y cuando salen, salen con un pitido, salen Se acuestan a dormir, jugándole a Dios que al otro día ese pitido se haya ido. Y en la mayoría de las veces se va. Pero hay veces que se le queda de manera per permanente porque ese daño al aparato auditivo se quedó permanente. Se quedó ahí cuando las células ciliadas del oído interno, de la clóclea, se dañan por esa presión de sonido.
0: Esa era mi próxima pregunta precisamente. ¿Qué se considera volumen normal? ¿Cuántos decibeles de volumen puede resistir el oído humano antes de que le empiece a hacer daño?
1: Eh, realmente el, eh, el ser humano tiene un range de audibilidad, de sensibilidad auditiva maravilloso. Porque podemos escuchar desde las cosas más, más bajas, como caer un alfiler, a veces lo podemos escuchar si hay silencio, hasta tolerar unos niveles muy altos. Pero como dijiste ahorita, ¿cuánto yo puedo tolerar? Va a depender de la frecuencia, va a depender de la presión y va a depender del tiempo de exposición. Usualmente podemos tolerar fácil hasta 110 decibeles sin que... T estemos realmente en riesgo 110 decibeles es bastante alto pero esos 110 decibeles son un momentito no es que los tengas ahí todo no, el día No, 110 decibeles de manera continua te puede pe pe dañar permanentemente la audición tienes toda la razón y tú ves muchachos expuestos a más de, a, a niveles cercanos a los 115 porque no llegan a los 120 porque cuando llega a los 120 ya el oído empieza a doler pero esto es una característica distinta ¿verdad? cada persona tiene una tolerancia distinta la gente que puede acercarte a los 120 sin dolor pero, por ejemplo, yo estuve haciendo unas mediciones de sonido en Villalba no hace tanto y llegó un jeep con, con, con 18 bocinas gigantes en la parte de atrás que en el punto que yo estaba se acercaba a los 110 y ese jeep habían cuatro personas montadas en él. En, en Tú sabes, el campo acústico, yo estaba lejos de él porque estaban en la lejanía. O sea, que el campo acústico en lo que esas cuatro personas estaban inmersos era realmente atemorizante. Sin embargo, ellos o estaban ya sordos o estaban resignados a que tenían que tolerar es, eso por fe de, de amplificar al ambiente acústico comunitario, que realmente es totalmente innecesario. Y la policía pasando y nadie los detuvo, que eso es una violación a la ley de delitos contra la paz pública. Así que podemos tolerar hasta 100 decibeles, 110, quizá un poquito más, eh, en muchas actividades públicas, conciertos, se amplifica cercano a ese nivel y los sonidistas saben hasta dónde pueden llevarlo, pero a veces se torna extremadamente abusivo. Por ejemplo, eh, si no me equivoco, eh, recuerdo haber visto una noticia de eso, en uno de los conciertos de Justin Timberlake, eh, o fue Justin Timberlake o Justin Bieber, uno de los dos, lo demandaron porque un, unos niños sufrieron daño auditivo por el nivel de sonido tan alto que se generó en el concierto. Así que hay, hay una responsabilidad civil de daños y perjuicios por el uso excesivo y las agresiones auditivas, que ese es otro término que si no da tiempo lo podemos hablar, el concepto de las agresiones auditivas, que está asociado a tu pregunta de cuánto podemos tolerar.
0: De hecho, el, ahora que usted trae ese punto, yo por muchos años estuve a, alquilando equipos de sonido cuando al principio conocí a mi esposa y nos casamos. Por muchos años alquilamos sistemas y micrófonos y todo ese tipo de cosas para convenciones. Y una de las cosas en las que la gente no piensa es que tú llegas a un salón vacío, y ajusta tu sistema de sonido Y cuando eso arranca Que tú tienes allí dos o tres mil personas Esas dos o tres mil personas Y si tienes 30, peor todavía 30 mil personas Te actúan como 30 mil cojines que están absorbiendo el sonido que produce tu equipo uh -huh. y el efecto que eso tiene es que tú dices, oye, se oye bajito, entonces coge y lo subes más, uh -huh. porque todos esos cuerpos están absorbiendo esa energía, uh -huh. pero al tú subirlo más, estás dejando a esa gente sordo, uh -huh. porque el sonido que tú estás produciendo es más del que te tendrías que producir, porque cuando tú me diste al principio temprano, que no había nadie, allí había, qué sé yo, 100 decibeles o 95 decibeles, pues mira, cuando tienes 20.000 personas allí, también hay 95 decibeles. Lo que pasa es que los cuerpos se lo están chupando. Es como si tuvieras
1: 20.000 cojines allí, ¿no? Y, y esa dinámica que tú reflejas es la dinámica correcta que un, una persona que se dedica a este negocio eh, debe hacer, analizar, considerar, medir, tomar en consideración factores. Pero tiene mucha gente que le dan un amplificador y que se consideran expertos y lo que hacen es agrediendo acústicamente a las personas. Eh, eh, ese concepto de agresión acústica eh, resulta que existe jurídicamente. Eh, la agresión auditiva, eh, el concepto de agresión tiene una tonalidad muy, muy severa, porque no es lo mismo molestar que agredir.
0: Sí, suena, suena tiene como si tuviera un aspecto criminal.
1: Tiene, eh, que le, tiene un, suena criminalmente. Entonces uno dirá, ¿pero quién, de dónde existe el concepto de agresión auditiva Pues resulta que existe. Y la próxima pregunta diría: ¿existen en la jurisprudencia? de la jurisdicción de Puerto Rico y la jurisdicción federal. Pues mira, existe. En, en el 1940, hubo un caso que se conoce, Saía eh, versus Ciudad de Nueva York, en donde la ciudad, eh, este individuo tenía una guagua de amplificación de sonido para pregoneo, para, para venta, y la corría por la ciudad. Y la ciudad exigía que tenía que tener un permiso para hacer eso. La persona entendía que bajo la libertad comercial no tenía que sacar ese permiso, así que se negaba. La ciudad lo multó y el caso tiene su historia, ¿verdad? Lo multó. El issue fue que la persona se opuso a la multa alegando de que la ordenanza municipal de la ciudad era inconstitucional, porque era arbitraria, caprichosa y subjetiva. Así que el caso llegó a los tribunales del Estado, luego llegó al Tribunal Supremo Federal a través de todo el proceso judicial por distintas etapas y en el Tribunal Supremo Federal los jueces dijeron que ese tipo de tecnología, que ese tipo de guagua constituía un Weapon of Acoustic Aggression. O sea, Desde 1940 el Tribunal Supremo de Estados Unidos acuñó el término Weapon of Acoustic Aggression en donde reconoció que el Estado tenía la obligación de regular el tiempo, el lugar y la manera de la amplificación al ambiente acústico exterior para evitar las molestias y evitar esas agresiones auditivas.
0: Para los que tengan alguna duda en Puerto Rico de lo que es eso, estamos hablando, si no me equivoco, usted me corregirá, de las tumbacocos y las comepavas.
1: Eso es así. Estamos hablando de esos agresores auditivos que en Puerto Rico están fuera de control. A pesar de que hay una ley de 1937 en Puerto Rico que continúa vigente, que le aplica a eso, no me acuerdo el título porque es un título larguísimo, pero hay una ley de 1937 que si usted va a la página menosruidopuertorico.com, menosruidopuertorico.com, Ahí están todas esas leyes y está esa de 1987 que le aplica a ese escenario. Pues resulta que el Código Penal de Puerto Rico tiene un artículo, que también ahora mismo no lo recuerdo, pero está en la página web, que habla sobre agresiones, el concepto de agresiones. Usted le da un golpe a alguien, le da una bofetada, le tira con algo. Esas son las agresiones. Pero dice que si usted comete una agresión que, entre otras cosas, le cause daño al aparato auditivo, requiriendo... A, eh, servicios médicos hospitalarios se considera un delito y es un delito grave hacerle daño al, al aparato auditivo de alguien así que si tú le tiras un petaldo al lado a alguien y esa persona se queda sordo y le dañaste el aparato auditivo no solamente puedes tener consecuencias bajo daños y perjuicios que te cueste que te demanden civilmente por el daño causado sino que también el Estado te pudiera acusar criminalmente por una agresión y es una cosa distinta, una cosa que te demanden civilmente por chavo y otra cosa que te acusen de un delito. De, de un delito. No,
0: y de hecho, agresión no es, no es un derecho, o sea, no es un
1: delito civil, agresión es un, de, es un delito criminal. Es un delito criminal penal. Por eso es lo importante de ese concepto. Y muy, muy poca gente, cuando yo daba las charlas en la Academia de la Policía, y le preguntaba a los policías si ellos sabían si en Puerto Rico se podía agredir acústicamente a algo y, y si podían procesarlo acústica por, por agresión auditiva. Me, de, me decían que no porque era un aspecto que nunca habían considerado. En Puerto Rico no ha habido, lamentablemente, un caso de eso, a pesar de que hay todas las navidades de evidencia de gente que se ha quedado solda por petardos, por disparos, por cosas que pasan, lamentablemente. Pero en España hubo un caso de agresión auditiva entre dos personas. De ahí vino el concepto, ellos le llaman lesiones auditivas. Dos personas estaban forcejeando por un arma, el arma se detonó, la persona se quedó sorda, ellos no estaban forcejeando porque uno quería matarlo al otro, era, era una especie de juego. Entonces el individuo que detonó el arma lo procesaron por lesiones auditivas, porque la intención no era matarlo, la intención no era agredirlo, era, pues, un, pero lo procesaron por lesiones auditivas. Eh, y ese caso está en la jurisprudencia española, ¿y por qué lo cito? Porque a nuestros tribunales le encanta la jurisprudencia española, le, lo, le, lo incorporamos. Así que si los españoles lo estamos haciendo y muchas de nuestras jurisprudencias emana de ahí eh, y se ha alimentado de la, de la, española y de la americana para, para reconocer estas figuras y estos derechos, pues mira, vamos a mirar ese también. Estos escenarios de amplificación excesiva, abusiva, de estas guaguas a las una de la mañana, a las doce de la noche, cuando vamos a estos negocios, que el nivel es tan alto que usted no puede hablar, que usted tiene que gritar para pedir algo, esos son agresiones auditivas. Para que lamentablemente en nuestro sistema de derecho penal. Tiene que haber un daño que requiere hospitalización. Pero el Tribunal Supremo Federal, que fue el caso que te dije ahorita, no lo asoció a daño auditivo. El caso de Saía es un caso de grado de molestia. El tribunal dijo que eran weapons of acoustic aggressions en el escenario de grado de molestia, no en el escenario de daño al aparato auditivo. Me, me siguen a lo que me refiero, ¿verdad? Sí. Que son son dos, dos, dos grados distintos. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender eso. Nuestro sistema de derecho, porque la jurisprudencia americana aplica en Puerto Rico, nos protege de esos escenarios. Pero tenemos que empezar a utilizar estas herramientas para defendernos de estas agresiones auditivas.
0: De hecho, en los conciertos, como si no estuvieran suficientemente altos, se ha puesto de moda también que utilizan pirotecnia. O sea, de hecho, yo estuve en un concierto de Paul McCartney y reventaron una cosa allí que por la mañana todavía me pitaban los oídos serio? Wow, wow. Sí. Y, y de hecho yo no estaba al frente, yo estaba en los asientos de pobre.
1: En escenario <ríe> y, cerrado. En,
0: dentro del coliseo, de, ¿En del choliseo, Madre. y reventaron aquello, y yo estaba en los asientos de pobre, y al otro día todavía me pitaban los oídos. Sí, y
1: eso es de lo que habíamos hablado, de, lo, de los riesgos de que eso puede pasar, eh, ese, esa, eso se le llama un TTS, un Temporary Threshold Shift, en donde el aparato auditivo la cóclea interna del aparato auditivo tiene un mecanismo de protección para evitar que el oído se dañe permanentemente ante estas agresiones auditivas. Eh, ese, ese safeguard, esa protección está ahí eh, y lo que hace es que todos los cilios auditivos se colapsan. Eh, y eventualmente, poco a poco, a medida que no tienes más exposición, se van levantando esos cilios auditivos eh, y puedes recuperar la audición parcialmente. A veces que uno se queda... Eh, eh, con menos sensibilidad que es lo que le pasa a mucha gente en Puerto Rico que escuchan, pero escuchan menos hay que hablarle duro, hay que gritarle eh, eh, por ejemplo, yo tengo un poco de pérdida auditiva en uno de mis oídos porque por años como trabajaba en bioacústica de mamíferos marinos grabando vocalizaciones, pues usaba eh, heads, headsets para hacer los playbacks de todas esas grabaciones que tenía que analizar y yo creo que por el, la exposición de tantos años eso, pues tengo un poco de pérdida auditiva en un oído, pero cuando esa pérdida temporera de audición se hace repetitivo y, y tú trabajas en una barra. Por ejemplo, los, los empleados de barra y de pop en Puerto Rico no están protegidos por las leyes laborales porque no están siete días, 7.5 horas. Sin embargo, trabajan en ambientes acústicos bien cargados y encima tienen que dar servicio a la gente hablándole duro en el oído, dame tal cosa, dame tal cosa. Pero las leyes laborales no le aplican porque no tienen que hacer seguimiento auditivo, no tienen que tener... Pero están en una situación desventajada. A medida que pasen muchos años de esa exposición, pues eventualmente pudieran tener una pérdida temporera, permanente de la audición. Y en permanente ya tú no puedes recuperarla. Puedes suplementarte, ¿verdad?, con, con headset y eso, pero, pero es más complicada la vida cuando no, no tenemos acceso a la, los sonidos, ¿verdad?
0: De hecho, para aquellos de ustedes que no estudiaron un bachillerato en biología, cilios son pelitos. Son unos pelitos que uno tiene dentro del oído y cuando viene un sonido así muy alto se colapsan, se acuestan. Y eso es para proteger el oído, que eso sucede. Pero para que sepan que cilios son
1: pelitos. Sí, son unos pelitos que están en el interior de la cóclea flotando ahí en el líquido interno de la,
0: del oído interno. Sí. Eh, ¿Somos más vulnerables a los sonidos altos cuando somos jóvenes o cuando somos adultos?
1: Excelente pregunta. Eh, yo creo que, que somos igualmente sensibles a ello eh, hay un porciento muy alto de nuestra juventud que aparenta ser mucho más tolerante eh, porque como no hay un daño inmediato y, y la juventud se caracteriza por pensar en la inmediatez de todo si yo voy a este concierto y no salí soldo pues no, de, no me debo preocupar eh, cuando ya estamos en una edad un poquito más eh, más para adelante eh, somos más preventivos y queremos prevenir ¿verdad? futuros daños eh, y entonces estamos más alertas, más sensibles a, a las molestias y a los riesgos asociados a amplificación eh, pero es bien importante garantizar la salud y seguridad auditiva desde la niñez porque ese, ese oído, si lo bombardeamos desde chiquito con sonidos muy altos y le vamos afectando esa sensibilidad auditiva natural cuando esa persona llega adulto va a llegar con unas desventajas eh, desventajas que pueden afectarle en su comprensión del lenguaje porque no escuchas bien lo que te están diciendo. Desventajas en escuchar sistemas, eh, 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 anuncios de, de emergencia o alarma. Eh, que alguien diga corra, y, porque hay una explosión y tú no coges porque no lo oíste. Eh, así que si no escuchas eh, issues de, de que te pueden poner en riesgo, pues te pones en desventaja, ¿verdad? Eh, sí, pero
0: la pregunta yo la hago porque yo he leído, por ejemplo, que si uno le hace una prueba de, audi de audiometría a un niño, digamos, de 7-8 años, Va a encontrar que un, un niño normal más o menos escucha entre 20 y 20 mil ciclos. Eso es lo que le llaman la, la audición normal de un ser humano. Sí. Pero si te la hacen a ti o me la hacen a mí, por ejemplo, si oímos 14 o 15, somos agraciados. Sí. Sí, y, y 14 o 15 suena como que es alta frecuencia, pero todos los detallitos, por ejemplo, si usted para los que son músicos, si usted coge una escobilla y le da esa escobilla encima de un platillo de una batería, es, 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 que se oye finitito... Eso está sonando en 17.000 o en 18.000 allá arriba. Si usted oye 15, ese escobillo usted no la va a escuchar. Usted no va a escuchar los pelos del arco de un violín pasando por encima de la cuerda. Ese que Básicamente no es ni, ni música, es un zumbido del arco rotando, eh, eh, frotando sobre la cuerda. Si usted no oye más de 15, usted no va a oír eso tampoco.
1: Eso es una excelente observación porque refleja cómo nuestra audición a través de, del tiempo de nuestras vidas se va degradando parte de nuestra audición se degrada naturalmente por el proceso de envejecimiento de, de nuestro sistema, eso es normal, pero cuando usted le añade una presión adicional, que es la exposición excesiva a sonido, en efecto eso puede pasar, y te voy a contar un, un, un ejemplo de eso un, probablemente una de las personas más destacadas en el campo de la bioacústica en Puerto Rico es el doctor Jorge Rocafort, el doctor Jorge Rocafort trabaja en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, y es el bioacústico eh, 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 probablemente más destacado en puerto rico eh, ha sido mi maestro y yo le tengo un, una gran admiración y el doctor rocafort lo llamaron de un hotel en puerto rico porque los, los clientes se estaban quejando de la calidad del sonido dentro de una discoteca de un hotel muy conocido en el área de isla verde y, le, y el dj alegaba que esa calidad mala de la acústica era era culpa de la infraestructura del hotel que, la, que el espacio era malo y que por lo tanto al él bregar con su milagro son, de sonoro, debido a lo malo del espacio, se de, distorsionaba el sonido, entonces contratan al doctor Orocafort Oro que es un experto en acústica arquitectónica para que hiciera esa evaluación, para que le dijera qué yo puedo mejorar del espacio acústico aquí, y el doctor Orocafort fue a hacer todos los análisis de reverberación, analizar la absorción, la reflexión, la difracción, de todo eso y después de su análisis dice, no este, este ambiente acústico se, no, se comporta normal dentro de su, de, su, de su estructura. ¿Ustedes le han pedido al Dijoki que se chequee la audición? Cuando lo llaman al tipo y el doctor le dice sus resultados, el Dijoki grita, no, 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 pues si yo oigo bien, yo me dedico a este negocio toda mi vida, yo soy un DJ muy reconocido, llevo tantos años aquí. El doctor le dijo, mire, conto... y esta historia nos la hizo el doctor rocafor en uno de los seminarios que nos dio en la Junta de Calambiente. Eh, eh, usted debe hacerse una, un cernimiento auditivo, solamente para, para aclararlo. Cuando el individuo fue a hacerse el cernimiento auditivo, en efecto tenía pérdida auditiva en las frecuencias altas. ¿Y qué era lo que él hacía? Acua ecualizaba basado en él como el estándar. Para él sonaba normal, pero para los demás sonaba aberrado, porque él tenía una audición ya comprometida, perjudicada por la exposición a sonido de, tan, de tantos años. Y eso pudo haber tenido unas consecuencias muy severas en la inversión que hubiera hecho un hotel para mejorar un espacio acústico que no lo necesitaba. Así que es cierto, la, la, la frecuencia, a medida que vamos envejeciendo y, y, y vamos perdiendo esa, esa sensibilidad auditiva. Así que tenemos que cuidar nuestra audición. Es, un, es uno de los sistemas más maravillosos. De los, el cuerpo tiene muchos sistemas maravillosos. Pero yo diría que uno de los más increíbles, si uno se pone a estudiarlo, eh, el sistema auditivo es uno de los más increíbles de cómo interacciona tantos sistemas para lograr algo tan simple como escuchar un sonido.
0: De hecho, mucha gente no sabe este dato, pero la gente tolera el video malo, pero la gente no tolera el sonido malo. A usted le ponen un video que se oiga mal y al ratito lo quita. Sin embargo, si se ve mal, lo tolera, lo sigue viendo, pero que se oiga bien. Si se oye mal, lo vamos a quitar.
1: Sí. Eso es así.
0: Eh, ¿Qué efecto tiene el ruido sobre el estado anímico de la gente? Quizás esta es una pregunta para un psiquiatra, pero yo sé que el, el sonido estridente llega el momento que, que, que afecta el ánimo de la gente.
1: Sí. Cuando es un sonido que la persona se expone a él voluntariamente porque lo, lo quiere o lo necesita escuchar. Pero usualmente si es alto tendemos a tolerarlo o seleccionamos que sea alto por las razones que sean, ¿verdad? porque nos gustan las cosas altas. Porque nos gusta sentir la vibración. Por ejemplo, hay gente joven que le gusta ir a estos conciertos no solamente por la exposición al sonido, sino por sentir el fenómeno vibratorio de la onda a través del, del cuerpo. Pero la situación es distinta cuando a ti te lo imponen. Cuando tú no puedes ¿no? y no tienes control para apagarlo, porque en tu casa y en tu hogar tú estás oyendo sonido alto y tú dices, diablo, me molesta. Pues yo lo bajo, yo tengo control sobre eso y yo lo puedo bajar cuando yo quiera. Pero no es lo mismo cuando a uno se lo están imponiendo y uno no tiene la la oportunidad de poder bajarlo en ese escenario cuando se lo están imponiendo a uno en contra de la voluntad casi una tortura eh, y, y se habla de la tortura china de la gotita en el silencio ¿verdad? pues cuando la persona se ve imposibilitado incapaz de lograr otras actividades como dormir leer escuchar su propio televisor su propio radio pensar pensar <risa> Llega el momento que está tan alto que uno no se como dice, no escucha sus pensamientos. Cuando se torna en ese escenario, la persona le da una ansiedad brutal, porque siente que se está cometiendo una injusticia la cual no puede resolver. Y esa ansiedad puede subir los niveles de estrés, puede causar molestias estomacales, puede aumentar la presión sanguínea, puede. Tiene una de, de desencadena una serie de consecuencias metabólicas que se han asociado a serias complicaciones de salud entre ellas lo que hablamos de la condición de fibroacústica y otros trastornos emocionales y de sueño uno de los más severos de las consecuencias más severas de, del ruido es la pérdida del sueño la pérdida del sueño se ha estimado en algunas jurisdicciones que han analizado esto como, por, como issue de salud pública que puede costar millones de dólares al año en tratamientos médicos ¿por qué? porque esa persona que no puede dormir porque para mala suerte vive al lado de una autopista o vive al lado de una industria o vive al lado de un POP, tiene una pérdida de sueño que luego se refleja en su rendimiento laboral, en su rendimiento ocupacional. Y eso se empieza a sumar y hay jurisdicciones que han hecho estos análisis y han, de, han descubierto que es más costo efectivo y más costo beneficioso invertir dinero en el control de ruido que, que tener que darlo en otros mecanismos para eh, eh, silenciar algunas cosas. Así que el Estado, muchos estados han dicho, mira, no es más costo efectivo, invertir en control de ruido que tener que tratar psicológicamente y psiquiátricamente a las personas afectadas por ruido y otro de, ejemplo de y, eso
0: y de hecho un aspecto también que produce la falta de sueño es mm -hmm. el aspecto de, de que la persona se torna torpe mm -hmm. y cuando se torna torpe puede estar expuesta eh, a accidentes y los accidentes pues te,
1: terminan en, en gastos médicos mm, eso es así otro ejemplo y voy a ser más breve en este porque ya sé que, que te hablado, hemos hablado mucho eh, son los maestros yo fui a una escuela en Cagua que cuando entramos, el maestro utilizaba un amplificador para dar clase. Usaba un altoparlante para dar clase. Y dije ¿pero qué será que este salón es de los estudiantes que tienen pérdida auditiva? Y cuando entro, él me dice, yo le digo, profesor, ¿por qué usted utiliza un altoparlante para dar clase?
2: Porque no tengo
1: voz. ¿Y por qué no tiene voz, profesor? Porque el ruido que hay en esta escuela me ha hecho hablar más duro y más duro y más duro, al nivel que yo he, he, he fatigado mi voz y no puedo hablar. Y me he ido por el fondo un montón de veces, pero como tengo que dar clases, uso un alto parlante. Y uno se queda frío de ese escenario, que es muy común, que cuando se hicieron las estadísticas a nivel nacional en Estados Unidos, lamentablemente Puerto Rico no entró en ese, en ese régimen, pero se hicieron estudios sobre eso, se encontró que la calidad de los ambientes acústicos en los salones de clase de muchas jurisdicciones de Estados Unidos eran muy malos, tenían mucha reverberación, había mucho ruido exterior entrando a los salones de clase y que eso obligaba a los maestros a tener que hablar por encima de ese ruido causándole fatiga a las cuerdas vocales y eso se transfería en millones de dólares a través de las compensaciones y los tratamientos que los maestros tenían que utilizar. Tanto así que el Acoustical Society of America aprobó un estándar en Classroom Acoustics para promover de que los estados y los territorios evaluaran la calidad de los ambientes acústicos en los salones de clase para mejorar esa calidad, no solamente para la salud y seguridad auditiva y las cuerdas vocales de los maestros, sino para mejorar la comprensión del lenguaje, porque si hay mucho ruido usted no puede entender bien las cosas. Eh, así que eh, los, los impactos de ruido pueden ir desde... Salud a nivel de individuos, económicos, culturales y hasta eh, en bienes raíces. Porque, y, y, por ejemplo, en Florida hay páginas web donde usted puede hacer un rating a una casa o apartamento que usted va a comprar. Y uno de los criterios que tiene es ruido. Si se oye el vecino arriba caminando, si está al lado de una autopista. Y si esas condiciones están, el apartamento vale, vale menos, la casa vale menos. Así que ese es un elemento, no de salud de, de, de salud nada más, es un elemento de planificación urbana. ¿verdad?
0: De hecho, yo, y, y esto pues indirectamente es un blog verdad pero yo escribí un libro que se llama Presentaciones Efectivas. Y en ese libro, una de las cosas de las que yo hablo es de que cuando tú vas a dar una presentación, idealmente tú debes tratar de pasar por el salón donde tú vas a hablar antes del día del evento. Y tú lo que estás buscando es precisamente la acústica de ese salón, tú ver si hay cristales, si hay cortinas, si hay alfombras, si hay losa en el piso, porque todo ese tipo de cosas afecta a la acústica, ya sea por la reflectividad del salón, que sea muy vivo, o por la absorción del salón, que absorba mucho porque esté lleno de cortinas y alfombras y todo ese tipo de cosas. Y Muchas veces la gente que se dedica a hablar en público o que son sonidistas no piensan en nada de eso. Uh -huh. Y mira, el mejor ejemplo de los sitios más desastrosos que hay en Puerto Rico acústicamente y en otras partes del mundo también, dicho sea de paso, son las iglesias. Uh -huh. O sea, ¿quién hace una iglesia pensando en acústica? Y tú te paras en el, en el, el arriba en el altar de una iglesia asumiendo que tú fueras el cura o el ministro y habla allí para que tú veas la reflectividad que tiene el que se sienta atrás no entiende lo que está diciendo el cura porque lo escucha cuatro o cinco veces con diferencia de microsegundos porque lo escucha reflejado de esta pared reflejado de aquella, reflejado del techo reflejado de la, la, la catedral de San Juan terrible, completa en losa y en cemento y uno se sienta allí y oye el, el mismo mensaje, lo oye cuatro o cinco veces con diferencia de microsegundos
1: pero eso tiene el efecto de que el que está escuchando no entiende la comprensión del lenguaje está distorsionado y, y, y eso me trae al recuerdo un, un caso que en una ocasión me llamaron para que diera una charla en una iglesia en Cagua eh, y, una, y a mí me estuvo raro de por qué me llamaban para invitarme a dar una charla sobre ruido en la iglesia, en una iglesia pues usualmente me llaman para escuelas y ese tipo de cosas, pero por una iglesia nunca me habían llamado cuando llego entro y, y me, me está curioso y empiezo a preguntarle de, de cuál es la situación, y me dice no, lo que pasa es que el padre trajo y esto es una iglesia católica eh, porque sabemos que hay otras denominaciones que son más sonoramente intensos el padre pues hay una banda y tocan aquí y amplifican y el nivel es tan alto entonces nosotros no nos atrevemos a decirle a todos estos músicos que no es necesario amplificar porque encima de eso está amplificación por micrófono y por bocina Ajá. cuando yo entro a una iglesia pequeña que originalmente era una casa que convirtieron en iglesia, en capilla y en cada columna había una bocina grande, negra en cada columna eh, como de tres pies, tres cuatro pies cada una. Y cuando yo veo, yo digo, wow, ¿por qué hace falta tanta amplificación para un espacio tan pequeño? Eh, y ellos no supieron explicarme. Obviamente yo doy la charla, pero toda la charla era para tratar de concienciar a los a, que participan de los problemas de ruido. Yo pensaba que era para otro propósito, para que, para que pusieran sus derechos, pero un problema de amplificación interior eh, en donde... Había unas personas que no reconocían que era innecesario y excesivo ese campo acústico y un escenario como una iglesia no debería ser porque eso es un lugar donde vamos a buscar una paz, una tranquilidad, un poder dialogar con la gente. Pero el problema que
0: tienen las iglesias, que mucha gente no lo piensa, es que todo lo que forma parte de una iglesia refleja el sonido, sí, no porque tú tienes el piso en losa, la pared en concreto, la ventana en cristal. O sea, básicamente estás está dentro de una burbuja de, de, de reflejo y entonces pues, el que está en el medio de esa burbuja sí. lo que oye son mensajes repetidos, o sea, lo que le llaman allá en, en, en España, ¿cómo se llama? En Castilla la Vieja, reverberación. Uh -huh. Y esa reverberación no te deja entender lo que está
1: diciendo nadie. Eso es así. Y distorsiona y afecta la calidad de ese ambiente acústico. Eh, eso es, es algo que eh, tenemos que, como, como cultura, eh, Tratar de cultivar, no, no concentrarnos tanto en el nivel, sino concentrarnos más en la calidad, que es básicamente el mensaje que, 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 que yo sé que, que usted interesa llevar, ¿verdad? Que la calidad de, la, de, la calidad de los ambientes acústicos es tan importante como, como, como la calidad de lo que vemos visualmente, como la calidad en otras cosas, pues la calidad del ambiente acústico es importante. Y una vez, como sociedad de cultura, empecemos a entender qué es calidad de sonido, escuchar mejor los instrumentos, escuchar todas las tonalidades, escuchar claramente el cantante, que no haya esta distorsión por excesividad de amplificación, realmente vamos a, a tener un cambio en los problemas de ruido en el país.
2: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com
0: Esta pregunta puede sonar elitista, y yo no quiero que suene elitista, pero, pero existe una relación entre el ruido y la falta de educación. Porque... Y, y, fíjate tú por lo que te lo estoy preguntando. Yo veo, por ejemplo, un comportamiento normal que yo veo. La gente van a una tienda a ver un sistema de audio y lo primero que hacen es que lo ponen a toda boca. Lo, le suben el volumen casi completo porque lo que quieren es ver si se oye duro, si se oye alto, ¿no? No es que se oiga bien, es que se oiga alto. Sí. ¿Ves? Y entonces generalmente ese comportamiento yo lo tiendo a ver más entre la gente que ha estudiado menos y de nuevo no quiero que esto suene elitista
1: sí, ahí yo te diría que yo he visto de todo escenario porque en, en los años que, que estuve en la junta que eh, ya, ya no estoy ahí en la junta ambiental pero en los años que estuve allí eh, teníamos todo tipo de casos todo tipo de querellas y, y veíamos de todo tipo de, de condiciones de. Eh, eh, puede que tengamos un por ciento alto más de la población que que eh, al no tener una educación en términos de los riesgos a la salud auditiva, subestiman los impactos de las agresiones sonoras, subestiman qué les puede pasar a su aparato auditivo. Eh, hay las personas un poquito más educadas, que han tenido más oportunidad de educación y de conocer un poquito de la biología, de la audición, y reconocer de que pudieran quedarse medio sordos, pues tienden a ser más conservadores. Eh, así que puede, puede haber algo de eso, principalmente porque hay gente que que no, no ha tenido la oportunidad de comprender mejor su sistema auditivo y cómo protegerlo para disfrutar. Ahora se va a poner difícil. Mira,
0: llegó, llegó la guagua que yo estaba esperando. Y esto no lo planifiqué yo. Escuchen esto, señores. Escuchen esto. Con eso tenemos que vivir todos los días en Puerto Rico y en otros países del mundo también. O sea, ese individuo decidió hoy que él pues va a decidir cómo todos nosotros nos escuchamos y que lo que vamos a escuchar es más que el mensaje de él y los que estamos hablando aquí, pues no importamos ninguno.
1: Sí, cuando esa huevo acaba de pasar, para los que están escuchando, casi no podíamos escucharnos. O sea, se convirtió en un total eh, enmascaramiento de nuestra a, a, oportunidad de comunicarnos. Fue un ratito que pasó, pero imagínense eso a las 2 de la mañana, a las una de la mañana. Eso es lo que viven los residentes del condado y de Isla Verde, es ese desorden. Eh, y ellos se quejaban con nosotros cada vez de que eh, vivir en Isla Verde y mucha gente dice, ah, yo quisiera vivir ahí los que viven ahí tienen unas condiciones muy difíciles porque la, ese, ese eh, bullicio de vehículos con amplificación motoras hasta las 3 de la mañana eh, les impone una, una presión muy dura porque el sonido se propaga a través del concreto, el, el vidrio, la madera es una, es una fuente de contaminación muy intrusiva a diferencia de otras fuentes de contaminación que no son, entra, no son tan intrusivas el ruido es uno muy intrusivo, es bien difícil escapar de él
0: Y el problema es que si la persona Tiene un sueño livianito Ahora tenemos otro ruido diferente Ahora tenemos un club de motora ¿Se fijan? El problema es que si la persona Tiene un sueño livianito Y pasa a ese camión a las 2 de la mañana Con ese escándalo eh, Te pueden coger las 3 o las 4 de la mañana Tratando de dormirte de nuevo uh -huh. Te tiene que ir a tomar pastilla de ajo Como tomo yo la gente no sabe que el ajo da sueño, pero sí, da sueño. En vez de estar tomando pastillas que son tóxicas, tómate una pastillita de ajo para que vea que a los 15 minutos, ¡push! dormido. Sí, yo no lo sabía. Pues ahorita hablábamos de que los perros y los gatos y todo eso escuchan las altas frecuencias. Yo me pregunto, ¿qué
1: efecto tiene el sonido si, si alguien ha hecho ese estudio sobre las plantas? Uh, las plantas pueden responder a distintos eh, estímulos, entre ellos obviamente Luz es el más conocido, eh, y el sonido también es, es, es un estímulo, es una presión. Eh, en principio, los pocos proyectos que yo he visto han tenido un impacto sobre, sobre su crecimiento, ¿verdad?, su existencia. Pero, eh, por ejemplo, eh, estructuras como las que estamos en el Viejo San Juan, eh, si hay demasiada ruido, si hay demasiada presión sonora, eh, ha habido escenarios en otras jurisdicciones, e inclusive en, en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde la presión del sonido, la vibración sonora puede debilitar la estructura. Esa puede causar vibración sobre las paredes, sobre el concreto, y puede debilitarlo. así que quizás algunos árboles antiguos pudieran sufrir esos impactos de la presión de sonido, eh, pero por lo menos en términos de esto, yo desconozco si realmente pudieran tener un impacto que, que les dificulte su existencia, ¿verdad? Por lo menos desconozco. de Creo que no, creo que no. Puede que, probablemente son los más suerte que tienen, que no, no pueden tolerar esa presión de sonido. Porque no estamos hablando de audición, estamos hablando de los impactos de la presión de, de sonido sobre la estructura de ellos eh, nosotros tenemos esa presión de sonido sobre nuestros cuerpos pero también tenemos la audición que la podemos escuchar y lo aclaro a tu público porque la gente piensa que el sonido es solamente lo que escuchamos, ¿verdad? también hay eh, efectos de la presión del sonido sobre el cuerpo
0: y sobre las cosas también porque la presión del sonido revienta vitrinas y todo ese tipo de cosas cuando es demasiado excesivamente alto se han dado casos de que estilla vitrinas y todo en los edificios así uh -huh. Vamos a hablar un poquito de los equipos esos que vemos por ahí todos los todos los días. Vamos a empezar por, por uno que es bien famoso, los los famosos iPod y los iPhone, que andan por ahí la gente con los audifonitos blancos y eso está in, ¿verdad? Eh, ¿Cuán lesivo puede ser ese tipo de equipo sobre la audición de un ser humano?
1: Eh, pues por lo que tú mencionaste ahorita, la, eh, la frecuencia, el volumen y la exposición. Eh, cuando usted se pone esos eh, audífonos, aunque están diseñados para tener un límite de la amplificación y tratan de ponerlo a, a un nivel máximo dentro de lo razonable, para, como corporaciones, ¿verdad? la mayoría de ellos tratan de poner un límite a lo que pueden amplificar, siempre hay alguien que pueda abusar de, de ellos operándolo de manera continua por muchos años, inevitablemente va a afectar la sensibilidad del aparato auditivo porque mientras más sonido usted ponga cerca del tímpano, más va a afectar la sensibilidad auditiva probablemente usted puede escuchar por toda, por, por toda su vida verdad pero va a escuchar menos va a escuchar menos tonalidades musicales va a degradar la calidad de su sensibilidad auditiva así que probablemente ninguna persona pueda reclamar de que se quedó sordo por el uso de iPhone o cualquiera de esos aparatos de manera continua pero sí, muchos de ellos van a, al final de, a mediados o final de su vida va a poder decir que debido a esa exposición frecuente escuchan menos, que hay palabras que no pueden comprender bien, que hay ciertas tonalidades de la música que no escuchan. O sea, se están, van a perder la riqueza de la calidad de lo que muchos sonidos tienen. Se va a perder mucho de eso. Eh, y una vez perdido no se puede recuperar porque no hay tecnología aunque han habido un, algo de avance sobre eso. No hay tecnología que nos permita recuperar aquellos cilios que se han muerto aquellas células auditivas que se han muerto hasta el sol de hoy no son recuperables. Una vez usted pierde esa frecuencia Usted va a escuchar probablemente otra frecuencia, pero no va a escuchar con la misma riqueza. No va a poder alegar que tiene la audición de Confu. No va a poder decir que escucha todo. Eh, y eso pues si usted es del mundo musical, si usted es del mundo que le gusta la música, y proteger la calidad de su audición tiene que ser la prioridad. Porque si usted es visual, pues a usted no le preocupa mucho la audición. Pero si usted es amante del sonido y usted le gusta los conciertos y usted le gusta la música y usted le gusta ese mundo, la protección de su sal salud y seguridad auditiva es... Primero que cualquier otra cosa, porque es lo que le va a permitir hacer pleno uso del disfrute de, 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 es, de ese privilegio que es el sonido.
0: Y ese mensaje, si hay alguno dentro de este programa, ese es uno que lo tienen que grabar y metérselo en el DNA. Una vez uno pierde la audición, la perdió para siempre. Los equipos auditivos estos que uno se mete en las orejitas para oír mejor, lo único que hacen es que usted escuche más alto, pero no va a escuchar las la frecuencias que no escucha. Con un equipo de estos de ayuda auditiva no la va a escuchar tampoco. Lo que va a escuchar es lo otro que sí escucha, pues lo va a escuchar un poco más alto, pero lo que no escucha no lo va a escuchar como quiera.
1: Excelente aclaración, muy buena aclaración. Eso Siempre se me pasa una excelente aclaración.
0: Yo he notado que... La gente ahorita hablábamos de los de los ve, de los vehículos de motor que uno los ve que pasan por ahí y la vibración es tanta que yo digo que no le puede quedar un tornillo apretado al carro de adelante atrás la, la tapa de baúl uno no siente que y, y eso es una vibración una cosa terrible ¿Qué nivel de decibeles se puede producir dentro de un automóvil en un sistema así? Ah,
1: eso se ha ido eh, complicando más y más por distintas razones. Una es que la tecnología se ha hecho bien accesible y relativamente económica, así que hay más gente comprando esa tecnología. Y segundo, que se ha popularizado su uso eh, en ciertos grupos culturales, el tener un vehículo con bocinas en todas las puertas, en, en todas las tapas, en el baúl, eh, se asocia a un estatus, eh, se asocia a un estilo de vida que eh, se está tornando un poco complicado, ¿verdad? Eh, algunos de esos pueden sobrepasar los 110 decibeles. Eh, yo estuve en, en una ocasión cuando le estaba dando las charlas a la policía en la academia de la policía sobre los códigos de orden público luego de la charla se me acerca un policía y me dice mira alicia le quiero hacer una pregunta eh, yo participo en competencias de, de amplificación de sonido y tengo una guagua que yo le subo el volumen y yo sé que eso está al nivel máximo cuando me vibran las orejas como cuánto usted cree <risa> literalmente cuando me vibran las orejas yo sé que eso está al nivel más alto ¿Cómo cuánto usted cree que es eso, esos decibeles? A mí me preocuparon dos cosas. Me, bueno, me preocuparon tres. Primero me preocupó el hecho de que él, que es un aficionado de eso, no tuviera un sonómetro para medir, porque él se dedica a eso y él no supiera cuántos decibeles. Lo otro que me preocupó es, wow, esta persona se está exponiendo a un campo acústico que le, literalmente le va a dañar la, el sistema auditivo. Pero me preocupó más la tercera. Imagínate que este policía Vaya a responder a una querella de ruidos excesivos e innecesarios de un negocio. Cuando llegue allí, le va a decir a la señora, perjudicada por los ruidos, mire señora, esto no está tan alto, esto está bajito. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una, una idea distorsionada de lo excesivo de amplificación. Y, y, y eso nos lleva otra vez a lo que hablamos ahorita, de la responsabilidad que cada uno tenemos, a qué sonidos nos exponemos, a qué sonidos generamos en nuestras actividades. Pero yo he visto vehículos de eso, como te dije, el que vi en Villalba, que literalmente me quedé en shock. Yo no había visto semejante, más, era más potente que toda esa hueva de amplificación comercial que tuve por ahí con bocinas grandes. Y era un jeep. Yo tengo las fotos del montón de bocinas que tenía eso en la parte de atrás. Eh, y en, y, y en, la, en ambas direcciones. hacia la, Y, y lo más que me decepcionó fue ver la policía estatal y municipal pasando por esa avenida, viendo eso, y ninguno de ellos intervino. Y era casi las 12 de la noche porque yo estaba midiendo ruido para un, para un caso que, que, que me pidieron asesoramiento y la policía no lo paró, no lo detuvieron. Y, y era claramente un uso excesivo y abusivo bajo la ley de delitos contra la paz pública, que le aplica a eso, y bajo la, y bajo la ley de tránsito, que también le aplicaría. Fíjate, hace,
0: hace unos cuantos años que yo salí de la escuela elemental, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela elemental y superior, que una de las cosas que le hacían en algún momento del año a uno era que lo paraban en la parte de atrás del salón y allá al frente ponían una carta de estas de las letras para que tú la leyeras arriba abajo para saber más o menos cómo estaba tu visión. Y yo siempre tenía algún amigo que me humillaba porque leía la marca abajo, que estaba más chiquita que todas las letras. Decía, esto fue hecho por tal compañía y eso. Y yo decía, este lo hace para echársela. ¿verdad? Pero yo me pregunto, yo, primero yo no recuerdo que a mí me lo hicieran, pero me pregunto si eso hoy en día lo hacen. ¿A los niños le miden la calidad auditiva?
1: Sí, le hacen cernimiento auditivo, eh, 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 como parte del, del check de salud se lo, se lo, hacen, lo hacen. Pero eh, no sé si luego de que pasan de la infancia no, no se lo hacen, no. No es una práctica a nivel de adolescentes, no, no sé, hace usualmente que yo sepa, a menos que haya la sospecha de que hay un problema de salud auditiva, o un problema de comprensión del lenguaje, que el, el joven o, o el niño está un poquito desorientado, o no está aprendiendo, eh, o no escucha bien, o pregunta algo que le acaban de decir, pues ahí inevitablemente lo mandan. Eh, hay una eh, conocidísima audióloga eh, en la, el programa de salud eh, pública de, de la Escuela de eh, Medicina de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Marisol Vincenti, que por muchos años ha sido colaboradora de la lucha contra el ruido en Puerto Rico y, y ella pues, nos ha contado de muchos casos de, de menores que eh, tienen pérdida auditiva y cuando se explora un poco de por qué, pues hay veces que es simplemente exposición a, a lo que tú dijiste, a iPod, a televisión muy alta eh, y cosas del, de la vida cotidiana que no debería estar poniendo ya en desventaja a ese menor que va a tener una, una pérdida de audición. Si desde chiquito ya la tiene, imagínese adulto, que naturalmente va a haber una pérdida a medida que vamos envejeciendo. Así que lo estamos poniendo en desventaja a esos menores.
0: Porque es que de hecho, o sea, nosotros vivimos, dentro de lo que hemos conversado nosotros aquí, si algo se puede sacar es que nosotros vivimos en un mundo que nos es agresivo en términos de audio uh -huh. y nos exponemos a esa, a esa agresión que tiene un efecto sobre nuestros cuerpos uh -huh. y no tenemos un esfuerzo por parte del Estado de identificar cuán severo es ese daño para monitorearlo y para evitarlo.
1: No hay estadísticas en Puerto Rico de, de pérdida auditiva asociada a exposición eh, de ruido eh, en, a nivel individual. No hay estudios de salubridad sobre eso Hace varios años atrás nosotros organizamos, eh, porque hay un día para la concienciación sobre el ruido en Puerto Rico. Es el último miércoles del mes de abril de cada año, así que nos estamos acercando. El último miércoles del mes de abril de cada año, según la Ley de Política Pública Ambiental, es el día para la concienciación sobre Puerto Rico, que coincide con el día mundial del Noise Awareness Day Internacional. Eh, y en uno, mientras estaba en la Junta organizábamos un simposio, el Simposio de Ruido y Contaminación Sonora, y se hacía anualmente en el Día de la Concienciación sobre el Ruido. Y en uno de esos simposios, no recuerdo el año, eh, lo hicimos desde la perspectiva de salubridad, de salud pública. Y e invitamos al Departamento de Salud para que nos hablara sobre la posición del Departamento de Salud referente al problema de contaminación por ruido como problema de salubridad. Para mi sorpresa vinieron y mandaron a una persona, y la persona habló. Pero ella nos informó eso, de que no habían estadísticas de pérdida auditiva por exposición a ruido, a pesar de que en otras jurisdicciones las hay. Eh, en otros países las hay. No tenemos en el ambiente laboral hay algunas que el departamento del trabajo registra para salud y seguridad ocupacional pero necesitamos esas estadísticas necesitamos comprender cuál es el, el grado de magnitud del daño a la calidad de vida de las personas y eso se puede hacer
0: y el problema y el problema con esto es que el, el hecho de que uno tenga pérdida auditiva puede poner a uno en desventaja en el mercado de empleo uh -huh. y también lo puede poner a riesgo en la vida cotidiana, o sea, por culpa de que tú no escuches, te pueden pasar cosas malas, o sea, puedes tener accidentes, te puedes agolpear, uh -huh. te puede pasar un carro por encima porque
1: cruzaste una calle y no escuchaste que venía un carro. Uh -huh. so, así Hay muchas consecuencias de, de, de haber degradado nuestro, nuestro sistema auditivo. Uh -huh. ¿Qué puede hacer con... Ah, este, este
0: término lo han manoseado, la verdad, y yo voy a, voy a manosearlo una vez más. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie, <risa> para proteger su audición
1: lo primero es estar alerta a dónde voy eh, y qué hago eh, por ejemplo si usted va a un sitio donde va a haber mucho ruido y es un escenario que usted puede controlar o contribuir a controlar en términos de pedir un, una boda, una quinceañera, un quinceañero para darle un ejemplo de eso de la vida real eh, yo fui al el, el cumpleaños de una tía de mi mamá que cumplía 100 años estaba toda la familia en un centro comunal del área del sur y cuando yo entré por aquella puerta y yo vi en el centro comunal el DJ y las bocinas gigantes, dije: Aquí esto va a ser la tangana, esto va a ser Troya. Troya. Pero así mismo fue, tan pronto empezó a llegar la familia, subieron a aquel nivel de sonido, casi nadie podía hablar con nadie. Y yo voy a donde mi santa tía se llama Titi Costa, que cumple 100 años, que es su cumpleaños, y casi ella no puede escuchar. La pobrecita tiene ya dificultad auditiva y uno trata de hablar con ella casi no te puede escuchar. Y yo le digo: Titi Costa, ¿a ti te molesta ese nivel de sonido? Sí, sí, eso me tiene loca. Yo no, la pobre, no estaba a gusto ahí. Voy a donde la persona que está a cargo y le digo, mire, ¿se puede bajar eso? No, 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 esto es una fiesta. Aquí, así es que son las cosas. A veces se torna un poco complicado porque uno trata de, de hacerse justicia y protección a su sistema auditivo y hay gente que no lo entiende. Pero si usted va a un lugar así, usted puede pedir de buena manera, ¿verdad? Nada hostil, nada agresivo, pedir, bajar el sonido. Si usted va a un lugar cuando usted sabe que no tiene... Opción de poder hacer esa petición, pues existen mecanismos para aislarse acústicamente un poco. Para minimizarlo, usted puede ir a la farmacia y consigue protectores auditivos. Están unos que son de foam, que usted los presiona, se los inserta en el canal auditivo, pero no completo. Los audiólogos no les gusta ese, recomiendan de que eso no es bueno porque el insertarse ese, ese pedacito de foam, eh, que es acústico y lo venden en la farmacia, eh, puede lacerar el canal auditivo. Y los audiólogos siempre nos decían en la, en la agencia de que no recomendaban ese mecanismo. Hay unos de cera, que también se pueden poner, que son los que yo le he cogido un cariño tremendo. Porque para mala suerte mía, mientras he estado en Ponce acompañando a mi mamá en Pozo Huracán, el vecino es comercial y tenía un generador eléctrico. Y obviamente, pues tú te imaginas, no había luz, esa planta generadora eléctrica comercial industrial prendida, me tenía loco. Así que aprendí a utilizar los de, los de cera, eh, que son blancos, de silicón, y esos son un palo porque no entran al canal auditivo, mitigan lo suficiente, a veces casi ni se escuchaba el generador eléctrico, así que son, son muy buenos. Existen los, los, los que se tapan los oídos completos, eh, que son automotífonos, que se tapan el oído completo. Así que, si usted va a ir a una barra, un pop, póngase uno, usted va a ver que va a escuchar la música, va a poder hablar y va a reducir la exposición al sonido.
0: De hecho, yo tengo un amigo que es músico y sabe lo que ha usado toda la vida, los, los algodones estos que usan las mujeres para
1: sacarse el maquillaje. ¿Oh, sí? Él lo coge, lo moja y se lo mete en el oído. ¿O ¿Oh, sí? Pero los audiólogos, si lo dicen, los engañarían los, los porque los audiólogos no recomiendan. Yo pensé que sí, yo antes usaba esos de fondo, que se entraban en el canal auditivo, pero se recomienda que no. Así que yo le recomendaría protegerse, protegerse en todo, en todo escenario. Y si usted puede evitar el lugar ruidoso, eh, pues evitarlo, evitarlo.
0: Oiga, y aquellos de ustedes que tengan hijos, que estén buscando una profesión para estudiar, díganle que estudie audiología, porque de aquí a 20 o 30 años va a estar el soldo josco, ¿estoy sí.
1: correcto? Sí, sí. necesitamos audiólogos para ayudar a toda esta gente que va a ver. Necesitamos gente, no solamente audiología, yo le diría que gente que estudie el campo de la acústica en, en principal, no solamente desde la perspectiva de la acústica como profesión en el campo del sonido, del sonidista, sino también, por ejemplo, acústica arquitectónica cómo mejorar los espacios acústicos internos, iglesia. iglesias, cómo asesorar a esas personas, eh, la acústica para propósitos de acústica ambiental y ruido. Necesitamos gente estudiando ese tema. Eh, bueno, en Puerto Rico no hay gente estudiando el tema de acústica ambiental como profesión. Necesitamos gente en ese, en ese tema. Necesitamos gente estudiando acústica submarina, eh, porque también el problema de ruido no solamente los seres humanos lo hemos propagado en toda la Tierra, también hemos propagado ruido hacia los océanos, afectando los organismos que dependen del silencio y de la acústica submarina. O sea que ni los pobres peces tienen tranquilidad por culpa de nosotros. Ni los pobres peces, ni los delfines, ni las ballenas, ni los manatí, porque todas esas maquinarias, los barcos, los cruceros, las embarcaciones, la exploración sísmica, eh, la industria, eh, todo lo que se pone en el mar genera ruido. Y como nadie se queja allá abajo y nadie puede ir al tribunal, pues no había ningún control sobre los niveles de ruido que se generaban por maquinarias a los océanos, afectando a las ballenas, los delfines, los manatí, tortugas y por ahí, y por ahí para abajo.
2: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: José, esta, peli, esta pregunta usualmente es la última pregunta que yo hago. ¿Hubo algo de lo que te
1: hubiera gustado hablar que yo no te pregunté? Pues mira, te tengo que decir que en los 11 años que estuve en la Junta de Calidad Ambiental y que me han entrevistado prácticamente en un montón de emisoras de radio, televisión, más los cuatro o siete años que eh, como, como educador en el tema me han entrevistado en cuanto a programas, yo diría que esta ha sido la entrevista mejor que he recibido. Eh, y te tengo que felicitar y estoy bien honrado de haber sido entrevistado por ti porque las preguntas fueron atinadas, correctas y enfocadas a los problemas reales de la, de la acústica. Y no todo el que entrevista sobre este tema tiene el conocimiento que tú tienes, así que estoy bien, bien eh, impresionado usualmente me preguntan cosas muy genéricas poco importantes y, y todas tus preguntas fueron excelentes y bien atinadas, así que te felicito y es por, por, por tu naturaleza como persona que conoce el sonido creo que debes estar en otros foros públicos adicionales en los medios, para hablando de, de, de estos temas porque la verdad que, que, que estoy bien impresionado, pero creo que lo hablamos todo creo que lo hablamos todo y, y bien agradecido de, de la oportunidad de dirigirme a tu público, te felicito
0: Gracias, José. De hecho, estuve en los medios un tiempo, comencé en esto con Jorge Seijo, estuve allí, hice y 76 programas, pero en los medios no me quieren porque en los medios en este país de lo que se hable de política, de sol a sol, y ese tema para mí no no se... Sé, primero que me saca el monstruo y segundo que no me llama la atención así que no, esto, esto que yo hago esto que yo hago es lo que a mí me gusta tocar temas de tecnología de todo mira desde la rueda hasta el acelerador de partículas allá en Bélgica o sea nosotros aquí hemos tocado cuanto tema de tecnología tú te puedas imaginar y mucha gente me dice ah eso no es tecnología porque para la gente tecnología es computadoras tabletas y teléfonos y te confieso que eso a mí me aburre eso uno no, o sea tú, tú te vas al internet y encuentras mil gente hablando de eso, pero de esto que nosotros estamos hablando, quizás somos los únicos, porque este tipo de tema para la mayoría de la gente no es tecnología. Yo no sé y total, el, a menos que uno se vaya, qué sé yo, inclusive si te vas a los tiempos de los romanos, inventaron el anfiteatro para concentrar la acústica para que el sonido poderlo dirigir a un solo sitio y eso si te pones a ver es tecnología.
1: Y y te añado al, al detalle histórico, se dice que una de las razones por las que Hitler tuvo tanto éxito en la, Segura, en la Segunda Guerra Mundial, fue por el nacimiento del, del sistema de amplificación. Porque si ustedes recordarán, cuando Hitler hacía estas paradas masivas, que había miles de personas en un teatro, escuchar al Führer con tus propios oídos era bien difícil, porque si tú estabas el último en la, en la fila, no escuchabas nada. Y el uso de amplificación, se dice que fue una, una herramienta bien poderosa que utilizaron los nazis para poder llevar el mensaje y que todo el mundo pudiera con sus propios oídos escuchar las instrucciones de Führer y hay escrito sobre ese sobre cómo la, el, el, desarrollo, el nacimiento y el desarrollo de la evolución de la amplificación ha cambiado la historia de la humanidad es una tecnología importante es una tecnología esencial es útil para la humanidad los abusos de la amplificación es lo que eh, tenemos que corregir y en, y, y en Puerto Rico más, más, hoy más que nunca Necesitamos atender ese problema del uso abusivo de la amplificación en espacios públicos y privados.
0: Dicho sea de paso, ahora que me trae eso de Hitler, Hitler también fue el uno de los, de la gente que trabajaba con Hitler, fue uno de los precursores en el cine también, uh -huh. o sea que él, él se valió del, de los sistemas de sonido y se valió de los sistemas de cine también, uh -huh. o sea era un individuo, bueno y, y Hitler si no lo hubieran detenido hubiera sido quien hubiera hecho la bomba nuclear, uh -huh. porque los científicos que luego utilizaron los americanos para desarrollarla vinieron de Alemania. Uh -huh. O sea, que si no hubieran detenido a Hitler, él era, eh, hubiera sido... el, O sea, el Hitler era un, un individuo que le encantaba todo lo que fuera tecnología. Él le abría las puertas y decía, desarrolla eso, porque eso me da una oportunidad de hacer las cosas que él hacía que no eran buenas, ¿verdad? Pero, pero el individuo eh, era pro tecnología y eso pues no se le puede quitar. José, nada, no te puedo más que dar las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología, sé que para ti fue un, hasta, un, hasta cierto punto un esfuerzo, tuviste que venir de Ponce para aquellos de ustedes que no sean puertorriqueños Ponce es un pueblo que queda al otro lado de la isla y esos son cuarenta y pico de, de millas de, de lado a lado de la isla por, por un expreso que no le cabe un hoyo más <ríe> así que te, te tengo que agradecer inmensamente que viniste al programa y las puertas del programa están abiertas para ti para el día que quieras tocar este o cualquier otro tema que tenga que ver con tecnología.
1: Pues yo te hago una invitación para que me consigas a Bruña otra vez, que precisamente en estos días he estado hablando con él, para hablar sobre contaminación lumínica, sobre los problemas de contaminación lumínica y brillantez atmosférica y deslumbre y impactos de la iluminación exterior. Y toda esa tecnología de iluminación y cómo eso está degradando la calidad de nuestros cielos oscuros, está afectando las playas de anidaje de tortuga, y ahí hay muchísimo de tecnología que también podemos hablar y los impactos en el ambiente y la calidad de vida de las personas por contaminación lumínica, que es otro tema importante.
0: Pues mira, ese tema de contaminación lumínica, Abruña me dio el nombre de un experto para que yo lo entrevistara, me cansé de andarle detrás, no me contestó las llamadas y por eso no lo he tocado. Pero si eso es un tema que tú domines, yo con mucho gusto te entrevisto sobre ese tema porque lo tengo en agenda. Es uno de los temas que quiero, eh, ¿cómo se llama?, discutir a fondo, pero no he conseguido una persona que pueda hablar de ese tema con autoridad.
1: Con muchísimo gusto cuenta conmigo, yo fui el primer director del programa de, de control y prevención de la contaminación lumínica en la Junta de Calidad Ambiental que empezó hace cuatro años, eh, así que arranqué ese programa para, para la Junta de Calidad Ambiental como, como consecuencia de la aprobación de la ley y junto al equipo de, de la Junta de Calidad Ambiental aprobamos el primer reglamento de contaminación lumínica. No lo conozco tan bien como abruña en el aspecto de iluminación, pero con mucho gusto puedo contribuir a, a, a ayudar a orientar a tu público sobre ese problema, un problema importante también.
0: Pues mira, los otros días yo le dije a Bruña que estaba pendiente de hacerle el Loki 7. <ríe> si está escuchando este programa, se reirá porque se rió cuando se lo dije. A Bruña es la persona que más ha participado en hablando, hablando de tecnología, ha estado seis veces en el programa y esta es la oportunidad de que esté la séptima. Yo lo voy a llamar a ver si nos ponemos de acuerdo los tres para hablar sobre el tema de contaminación lumínica. José, nuevamente, gracias. mil gracias por estar en el programa.
1: Gracias a ustedes y ha sido un placer, un honor.
0: Bueno amigos y amigas Con esto llegamos al final de esta edición De Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Recuerda que este programa llega a ti Como una cortesía de Accurate Communications Si necesitas servicios de comunicación De excelencia para tu empresa Como redacción en inglés o en español Traducción Producción de video digital Colocación de subtítulos para video Fotografía digital Servicios de audio Páginas de internet Blogs Diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe, que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar,